0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, podcast elegido como el mejor, según los lectores de la revista, gigantes para personas que performan al máximo nivel. Eh, ¿Tú performas al máximo nivel? Sí, sí, tú constantemente. Sí. Lo estoy haciendo ahora, de hecho. Tú eres más, eh, una pregunta, ¿tú eres más de baloncesto o de básquet?
1: <risa> de baloncesto.
0: <risa> Mítico aquello de, de Sergio sí, Ramos, sí, ¿no? Sí. Me gusta el, el baloncesto, el básquet... Sí, 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 sí. Grande, grande, sí De creo. hecho, yo
1: eh, la gente que se refiere al baloncesto como, como básquet, sí. son subnormales.
0: Hay gente peor. Hay gente peor. Hay gente que se refiere a ir a jugar al baloncesto, a jugar, como ir a misa. Yo, eso eso yeah. yo lo he leído. ¿vale? Sí. Yo lo he leído sí, sí. y me tuve que esconder en un boquete. Exacto, o sea, mí, básquet no, baloncesto,
1: vale. Entonces el fútbol lo empezamos a llamar ahora eh, soccer, soccer, claro. soccer ¿no? Bueno, por esa regla de ahora tres, habría que, que llamar balonpie. A mí me Yo cuando escucho balonpie a mí me encanta. Eh, cuando escucho esa expresión a mí eh, me encanta el, cuando... el, el noble el noble arte del balonpie. Sí. Joder, es rimbompante sí, sí. ¿sabes? Sí.
0: A mí me encanta cuando estoy viendo un partido de fútbol o algo y empiezan eh, cuando empiezan a utilizar sinónimos. Como, por ejemplo, eh, Buena Parada del Cáncer Vero. ¿sabes? Exacto, ¿sabes? sí, sí. sí. Eh, buena colocación del esférico. Me encanta. Te este, lo juro que me flipa para mal, obviamente. o sea eh, Y luego también, una cosa que me encanta eh, es todas estas revistas y libros que hay sobre hablando del fútbol a nivel como teórico, como muy... Que tú, tú, tipo tú revista imagínate. Panenka, ¿no? Y un tío que se hace sí. una puta paja con un partido que hizo Pelé en el año 40 y algo.
1: Imagínate. Sí, ¿Sabes? sí. Sí, tú imagínate que tuviésemos un conocido que hace, dos conocidos que hacen podcast sobre fútbol de sí, Millennial. Sí,
0: sí.
1: Imagínate, no, sí. Estaba yo pensando, es que tú imagínate estudiar periodismo, ¿no? Sí. Para acabar retransmitiendo partidos de fútbol. Eh, que, lo puede, digo, que es literalmente lo que hacen en todas las barras de bar, hablar del partido de fútbol. Entonces,
0: literalmente, le, tiene, o sea, le, eh, le tienen que meter, le tienen que meter un poco de prosa, ¿no? Tienen hablando que, claro, eh, retransmitir fútbol es. Contar lo que la gente está viendo. O sea, eso lo puede sí, hacer sí, un sí. mono. Literalmente sí, sí. lo puede hacer Donkey Kong.
1: Donkey ¿sabes? Kong. Exacto. Donkey
0: Kong. O sea, tú Donkey estás viendo el Kong. partido, tú puedes decir el jugador tal se la pasa al cual, ¿no? Y, y,
1: sí. Y, y literal, luego al cual.
0: Claro. Y luego, <risa> cuando marcan gol, gritas gol. Exacto. Y, y ya, las ocho horas de ese día ya las he echado.
1: Las he echado, sí.
0: Sí. Que... Acabamos, de,
1: <risa> acabamos de denigrar una profesión así eh, vilmente,
0: ¿sabes? Sí, luego me hace mucha gracia también Maldini, ¿no? que es eh, Sí, porque en el partido que jugaron en el año 2007, la final entre el equipo peruano, no sé qué, que es como literalmente te lo estás inventando. Uh -huh. Te lo estás inventando sí, 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 y no sí. pienso discutir con nadie. O sea, se lo acabé de inventar porque tampoco puedes... Eh, contrastar vi, esa información. No hay información donde... Contraste.
1: Vi un vídeo, vi, un vi una entrevista a Maldini que decía que él tenía... Él contaba, no, lo de, no hablaba con tecnicismos, ¿no? Sí. Él contaba que tenía en el ordenador pues todo por carpetas. Ah, sí, ¿no? que tenía un NAS y no sé qué. Sí, eso, sí, sí. Él, pero él no decía tengo un NAS. Él ah, decía ya. lo tengo todo, por, por eso he dicho, sin tecnicismos, ¿no? Sí. Y que desde el móvil podía entrar y ver un partido. Y yo pensando... Bueno, no has visto Plex Montilla, ¿sabes? Claro. O sea, no o sea entra, entra en el grupo de compite Hoy, Compute Hoy sí. de Cliffhanger y, y Maldini, eres un, noob, eres un noob totalmente, no eres
0: nadie. Sí, total, total, total. Muy bien, pues después de esta intro y de vilipendiar por la puta cara toda la profesión del periodista de fútbol, eh, ¿qué te parece si hablamos de... Ah, bueno, perdona una cosa que dijimos que íbamos a hacer que era agradecer a los nuevos mecenas. Uh -huh. vale Tenemos un nuevo mecenas desde que subimos a 5 euros a la gente como que le cuesta por lo, por lo que sea, ¿no? Que por cierto también hicimos una, una de estas en Twitter, dijimos que ¿qué le parecía a la gente si también decíamos a los que se dan de baja? No lo voy a hacer hoy porque primero quiero consultar a nuestra abogada si legalmente podemos hacer eso, ¿vale? Uh -huh. Pero si, si, si nos dan el ok a nivel legal, obviamente voy a coger todo el listado de gente que se ha dado de baja alguna vez. Incluso la gente que lo hemos echado.
1: Lo peor no es la hago. gente que se ha dado de baja. Esa, lo peor no es la gente que se ha dado de baja. Lo peor es un, un moroso. Un moroso. Moroso, porque quien debe dinero es moroso. Que debe una cuantía muy alta. Estamos Elevada. hablando de elevadísima. Sí. Y que eh, hemos intentado contactar con él. y se está haciendo el muerto. Está haciendo sí. la de
0: si mi, no miro, no, no están, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, dicho esto, pues agradecer a ese nuevo mecenas de 5 euros, que no es otro que el mismísimo Emil Car, Emilio Cano, el dios del podcasting. O sea, que esté Emilio Cano, o sea, mecenas, que esté en nuestro grupo de, de mecenas, es una puta bendición. Lo digo fuera de cachondeos, un honor. Es un honor y desde aquí muy agradecido. Ya son, ya
1: son mecenas Ángel Jiménez y Emilcar.
0: Claro, sí, claro, sí,
1: eh, sí. Mamán Polla el resto de Podcast de España, Vamos o sea, pueden ir pasando a mamar.
0: Sí. Y ya sí. eh, solo falta que sea Carlos Herrera y Alcina para elevar el nivel, ¿no? A nivel radio. Sí,
1: sí, sí. Claro. sí. Bueno, y, y, y no es participativo, no es, muy, no es activo, pero eh, barre dos mecenas también. Sí, de verdad. O sea, Toda la, la cúpula, la, todos los masones del podcasting bueno, español. Cojones. Y otro que
0: es mecenas también, eh, es la COR, joder, que es otro que y es la, un, un esa, exacto.
1: Diario. Por eso claro. digo que todo, todo, todos todo los masones de, del podcasting español, todos los que mueven los hilos en la sombra del podcasting, los que deciden qué podcast triunfa y cuál se hunde, son mecenas de
0: cliffhanger. Claro, pero luego nosotros somos tontos porque no sé qué, ¿no? Claro, no, si luego nosotros, sí, sí. Vamos, totalmente. Vale, bien, bien, bien. Bueno, después de esto, y agradecer a Emilio locano de hacerse mecenas, ¿qué te parece, Sí, si, hablando de mecenazgo, respondemos las preguntas? Dicho de esto, rato, un momento.
1: Mecenas, dicho, eh, sí, dicho esto. Que el resto de mecenas también los queremos mucho y agradecemos mucho que pero estén supuesto, ahí. Supuesto, que hemos supuesto. nombrado a cuatro, pero que el resto también los queremos mucho. Bueno, no sí, moláis tanto, eh, pero también eh, nos queremos mucho. Si
0: quieres, cojo el listado y lo, <risa> eh, en la semana en que, que viene, viene. La semana que viene, vamos, tú dices uno y sin otro. Pre, tú, sin, pero no. sin presentación. El, sí, el episodio va a empezar en, así. leyendo los nombres. Ah, bam, tal bam, cual, bam, tal nos cual, pasamos de lista y tú razón. coges uno, otro y otro. Pim, sí. pam, pim, pam. Venga. Ya está. Y así nadie se puede sentir. Como que Exacto. no le quieres. Y, y luego hablamos de la gente que se ha dado de baja. Claro, pim, si, pam, la, pim, pam. si nuestra abogada nos da el ok, todos los que se han dado de baja también los leemos. O sea, Venga. Sí, genial, grandicio, grandioso episodio. Eh, dicho esto, eh, pregunta de nuestro mecenas Mira, como cada semana nuestros mecenas tienen derecho a enviar sus preguntas para ser respondida por las dos mentes pensantes que hacen este, este Programa de radio. Y esta semana, mira, primera pregunta nos la hace Bertín Osporne Oficial. Vale, este es el nombre que tiene. Yo leo lo que hay. Dice: Hola mozos, lo primero, cómo estáis ahora mismo, en este justo momento. Ok, ahora toca unas preguntas más profundas. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, estoy cansado. Yo he, Me he sentado. A las 5. Ah, buena esa. Levanta a las 5, esto como, no sé si te acuerdas, el, eso fue un día mítico del grupo de mecenas que resulta, adiós.
1: ¿Qué ha pasado? Se ha cortado. No, 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 a mí me está siguiendo.
0: Pues me, a mí me acaba de saltar, tío.
1: Vale, voy a pausar
0: Venga. para que se pierdan las pistas, pero a mí no me está dando error, eh. Mira, a ver. Bueno, después de este micro corte decir que hubo un día mítico en el grupo de mecenas que el doctor Mateos Bustamante se despertó a las 5 de la mañana y estuvo como todo el día recordando lo mucho que había madrugado, ¿vale? Para un día que madruga, recordemos que es un doctor que se dedica a la enseñanza, o sea, horas trabajadas eh, cero. cero, o sea, horas cotizadas muchas, paga... Eh, 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 subvencionada por nuestro trabajo, mucha, horas realmente producidas, cero. ¿vale? Y se levantó un día a las 5, por lo que fuera, que ya ni me acuerdo por lo que era, y estuvo todo el día diciéndolo. Ni, se acuerda, He esto, ni, ni siquiera se acuerda no a él. Se acuerda. Sí, sí, total. Eh, seguimos con la pregunta de Bertín Osborne Oficial. Dice: ¿Os sentís satisfechos con las decisiones que has.? Es que la, la, la ha puesto un poco mal la pregunta. Dice: La voy a leer tal cual. ¿Os sentís satisfechos cual. las decisiones que has tomado hasta ahora en vuestra vida? Esto es algo ¿Qué lo que has escrito con ChatGPT. <ríe> no lo sé, pero ChatGPT tiene bastante buena redacción, así que no sé.
1: Esto se ha contestado ya varias veces, ¿no? Sí. En el
0: podcast se ha hablado bastante de esto. Sí, yo te voy a decir que me he equivocado muchas veces. O sea, muchas veces me he equivocado seguro. Pero ahora mismo, en, donde, en el punto en el vital en el que estoy, si quizás si no hubiera hecho las cosas que he hecho, no estaría aquí. Y ahora mismo estoy satisfecho con la vida que tengo. Entonces, uh -huh. que a lo mejor en cuando yo creo que mi coque, si hubiera tomado otra decisión, la vida hubiera sido distinta ya. Pero es que la que tengo ahora me gusta. Entonces, ¿satisfecho uh -huh. con las decisiones? Pues... Sí no. Uh -huh. No sé tu, tu caso, yo hablo por mí.
1: No sé, eh, con algunas sí, con otras no. Supongo que como todo el mundo, eh, que hay gente es, es que todo el mundo hemos tomado mejores decisiones, pero decisiones, decisiones de las que nos arrepentimos y decisiones de las que no No creo que exista nadie que eh, esté satisfecho con el 100% de las veces del 100% de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Y si es así, probablemente eh, viva en la inopia y sea una persona muy feliz, ¿vale? ¿vale? Sea una persona muy feliz, pero creo que no es lo habitual. Y yo, como todo el mundo, pues, he tomado decisiones mejores, peores, algunas con las que me siento muy a gusto, otras que lo miro en retrospectiva y, y no puedo hacer nada más que simplemente verlas en retrospectiva
0: y ya está, no,
1: no hay que darle más vueltas.
0: Vale, mira, continúa Bertin Osborne Oficial dice ¿Cuál pensáis que puede ser vuestro legado con todo ese camino recorrido en caso de que murierais? Besis de Fresi con Caramelo, un saludo. Mira, yo sinceramente no pretendo dejar ningún legado, no he pensado jamás en dejar ningún legado. Mi legado será cuando muera haber eh, intentado hacer las cosas lo mejor posible y que mi familia que es lo que realmente importa ...pues se sienta orgulloso de mí... ...quiero decir, mi hija... ...si tengo más hijos... ...mi mujer si se queda viuda... ...pero que sentir que... ...que si me voy... ...que sea que, que ellos hayan, sido, hayan tenido una vida plena... ...en lo que yo haya podido... Uh -huh. ...haya podido participar... ...y en lo demás... ...el resto de cosas son supletorias... ...quiero decir, legado, esto... ...esto que estamos haciendo aquí, seamos sinceros... ...pues repercuten personas ajenas a nosotros... ...no pretendemos dejar un legado simplemente con que esas personas que nos escuchan cada semana pasen un buen rato, para mí es suficiente. Sean 50 personas, sean 10 personas, como al principio, o sean miles de personas. Me da igual. Esto lo hacemos y eso siempre lo hemos tenido claro. Como un hobby, nunca ha sido no ha tenido pretensiones económicas. Y el rato que echamos aquí, Marquín y yo lo pasamos bien. Y además, hay gente que lo pasa guay. Suficiente para mí, quiero decir
1: para mí. Yo con lo del legado, o sea, quiero decir, polvo eres y en polvo te convertirás. No, no me importa. Quiero decir, en el momento que me muera, me muero, o sea, es que no me es que me he muerto. Quiero decir, ya, no, no es, es al, el pensamiento inverso al contrario, ¿no? Para que voy a pensar en decisiones que ya he tomado,
0: uh -huh.
1: más allá de pensar en, pues mira, aquí me equivoqué, voy a tenerlo en cuenta para no volverme a equivocar ¿no? para que voy a pensar en el legado de cuando me muera porque estaré muerto, más allá de pensar en, voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible con, lo, con, con, con los medios y con lo que tengo a mi alcance, con la gente que tengo alrededor más allá de eso eh, no ni me lo planteo porque yo eh, soy una hormiga, soy una mota de polvo en, en, en la historia de la existencia y la humanidad, no soy nadie eh, entonces no es algo que me concierna ni que me vaya me
0: vaya a preocupar. Ahí, hay por ahí una cosa que se llama Un punto azul y pálido, que a su vez es un libro que hizo eh, Pablo Ríos, querido amigo, en el que se ve el universo y un punto en la lejanía, azul uh -huh. y pálido, ¿vale? Ese punto que se ve diminuto en la lejanía, es la tierra eso somos, o sea, nosotros en ese punto lejano y diminuto somos otro punto lejano y diminuto sí, claro, no, no que. Si es algo decir, que... personas que dejen un legado histórico, muy pocas en la vida quiero decir eh, no sé, Hitler <risa> Hitler, ¿no? Eh, un saludo a Ángel Jiménez, sí, sí. Hitler eh, no sé Mussolini, Cristóbal, Cristóbal Colón Malcon X eh, no sé, Hitler mal con la mía frase no, pero quiero decir poca Leonardo da Vinci, gente que realmente ha importado para la historia de la humanidad Michael seguro, Jackson, ¿no? Michael Jackson Michael, bueno bueno, sí, entonces pues eh, hablar de legado, dos hombres blancos cis heterosexuales que tienen un podcast complicado uh -huh. ya está ese es nuestro legado decir Hitler, nuestro legado es que cada vez que escuchéis Hitler, os acordéis de nosotros. <risa> Mira, siguiente pregunta. Alex Barredo, que hemos dicho antes que es un mecenas callado, lanza la siguiente pregunta. Dice, un tren sale de Valladolid a las 10 am. Dirección a Burgos a velocidad de 100 km por hora. O sea, el doctor Mateo Bustamante se va a encontrar con Rubén Mate. Dice, desde Burgos, un tren sale a la misma hora, pero a velocidad de 20 km por hora. Siguiendo los datos del enunciado, responder a quién vais a votar en las elecciones este domingo y por qué, joder. Tú vas a votar, tú, tú ibas a votar, ah no, tú estabas en Valencia, ¿no?
1: Yo no voy a votar porque la verdad, honestamente, eh,
0: me he gestionado fatal este año lo del voto a distancia. Y, qué pena, y... qué pena que no seas de Melilla, podrías haber comprado el voto como Exacto. los partidos eh, pro marroquíes. Y... Esto es una trama que hay, ¿vale? No es un invento. Sí, sí, sí.
1: Y nada, entonces no voy a votar porque me he descolgado. Estaba pensando otras cosas y no, no me lo he gestionado bien, la verdad. Así que no voy a votar. No vas a votar, bueno. Y como no voy a votar, sí. pues tampoco voy a... Como no voy a votar y además no voy a, a votar, no por eh, ser antisistema o ser apolítico o ser anarquista o como forma de, de protesta, como no voy a votar por mi por ser víctima de mi propia estupidez y haberme despistado del, y no haber gestionado bien el tema, ni me voy a quejar, ni voy a juzgar, na, me voy a aguantar con lo que salga. Porque pero
0: que... te voy a decir algo, eso es una teoría que siempre hay, no, pero si no votas no tienes derecho a quejar. No, no,
1: no, no, ojo, si no votas por elección tuya, sí. o sea, es decir, si dices, yo no quiero votar porque todos los políticos no sé qué, Ahí te callas la puta boca, ¿no? Quiero decir, eso es, eso, ahí, ahí se aplica, ¿no? Yo ahí, ahí aplicaré. Otra cosa es, por, por mi caso, quiero decir, es en el sentido de pff, es que no, no he votado porque estoy gilipollas, es que,
0: es que tenía que haber estado atento. Pues, bueno, la... pero yo te digo la una cosa. Mía. Vale, sí, no te la digo. La culpa que... mía. Pero por otro lado, yo creo que tú también tendrías derecho a, a opinar, aunque no hayas votado. Evidentemente, la, ver, el derecho a la opinión siempre está, ¿no? El siempre derecho el, a la opinión respeto. está, pero luego está el, el, la queja, la queja
1: banal y la queja en, enervada y, y ciertas cosas. Es como, pff, yo qué sé, tío. ¿puedes? Es como cuando te pitan en el parking del... del Exacto, pues, tal cual, lo mismo, el mismo, el mismo ejemplo. <risa> eh, que no vote como yo, lo persigo como como quiero que se vote yo, pues si no te persigo como Don quijón La cuestión que, como ha sido un despiste mío, ha sido estupidez máxima mía, me toca ajo y agua a joderse y aguantarse.
0: No puedo hacer vale. mucho más. De todas formas, ¿Qué? como consuelo, te diré también que, bueno, si te tocaba en Valencia, pues como no vives sí. allí, no digo que no te importe, obviamente, pero bueno, okay. que no te afecta tan directamente. Sí que, ya, pero sí que me importa. Me importa. Hombre, te me importa, importa, obviamente. Te importa. Pero eh, yo no os quiero decir a quién voy a votar. No me apetece. Otras veces lo he dicho, esta vez no me apetece decirlo. Ahora ya, que empiecen las teorías. Así así la gente en el grupo. Eh, que adivinen. Si alguien lo adivine, si, o sea, si alguien lo adivina, se nadie lo puede,
1: Pero nadie puede adivinarlo porque tú puedes decir que no a todo el no, mundo y ya pero está. Yo,
0: yo soy una persona sincera. Estoy diciendo que ah, si vale. alguien lo adivina, le diré, lo has adivinado. <risa> soy vale, soy, vale. Re, soy real. Mira, Mauro acá más dice, buenas a ambos. De nuevo, agradeceros el esfuerzo que es crear contenido cada semana. Y gracias por la comunidad Patreon, que ya me ha hecho ahorrar miles de euros y todo por solo 5 euros al mes. Increíble, esto es cierto. O sea, sé que suena a publicidad de Mauro, pero no ha dicho ni una sola mentira. Ni una sola mentira en esa frase. Dice, aquí va mi pregunta. Estáis en la cola para embarcar un vuelo y se escuela un anciano con muletas y Borja escalona. ¿Cómo gestionaríais la situación? En el vuelo os toca asiento central entre ambos. ¿Qué tema de conversación crees ¿Qué tema de conversación crees que es que lo he escrito mal también. ¿Qué podríais tener? Mil gracias y abrazos. Entiendo que, claro, lo mandarán desde el móvil y a veces el corrector es un hijo de la gran puta. A ver. Pff, joder, si me tocaran en medio un viejo y Borja Escalona, posiblemente me salgo del, del vuelo. O sea, no voy.
1: Yo... Sinceramente. Y... Yo, si pasa eso yo lo que hago es cuando estamos en, en la máxima altura del vuelo sí. abro de golpe las cotillas y que nos matemos todos <risas> <risa> Primero, ha dicho que hace, ¿qué pasa si se te cuela el viejo? Es sí. que no he entendido. La sí. cosa es que tiene que ver. Hay dos, que hay dos que preguntas.
0: Se te cu... No, no, no tiene nada me que ver. ¿Qué tiene que ver? Que
1: se me cuela el viejo con que luego me toque entre medio de los dos.
0: Primero, primera situación hipotética. Se te cuelan Borja Escalona y un viejo. No van juntos. Vale, simplemente le cojo, se cuelan.
1: Le, le cojo la muleta al viejo, le parto la espalda a Borja Escalona y luego se la parto al viejo. Vale.
0: Y, y luego. luego la... Y se sube al avión. Hombre, después del espectáculo que liarías en el aeropuerto, obviamente... Ya, nadie. Si hay, se... un
1: sitio, si hay un sitio en el mundo sí. de todos los sitios que hay, donde el peor sitio para liarla es un aeropuerto. Totalmente. O sea, es más, es mejor liarla en la puerta de una comisaría que sí. liarla en un aeropuerto.
0: Sí. Hay tantas implicaciones. El liarla en un aeropuerto, quiero decir, se, se, la situación puede escalar de tal manera en un aeropuerto por una tontería que... Mi recomendación siempre es mantener un perfil bajo. Totalmente. Sí. Ah, muy bien. Eh, última pregunta, Quique. Dice, me encanta cuando se ponen un nombre que es simplemente una palabra. Quique. Buenas tardes, queridos líderes. ¿Cómo vosotros habéis cambiado de sector laboral con éxito y acierto? Bueno, eso es tu opinión. Esa es tu opinión, sí. yo decía yo. <risas> Querría preguntaros si, no teniendo... ¿Una necesidad vital y solo por el hecho de pensar que estaríais mejor en otro sitio? ¿Volveríais a cambiar en cualquier momento? ¿Crees que hay una edad tope en la que ya hay que plantarse y resignarse al trabajo que uno tiene? Muchas gracias y un abrazo. Yo creo, a, creo, esta pregunta es muy buena. ¿eh? Creo muy que buena. no hay
1: una edad tope en la que plantarse y resignarse. Creo que hay unas circunstancias que uh -huh. te llevan a plantarte y resignarse que son dos cosas diferentes claro. eh, y me explico, si tienes 23 años me lo invento ¿eh? tienes 23 años, tienes dos críos y una hipoteca con 23 años a lo mejor no estás para dar saltos en tu vida a lo loco, me sí. explico y como es mi caso si tienes 35 años, 36 no tienes hijos, no tienes hipoteca, no tienes deudas eh, y ya está <risa> pues sí que puedes hacer, entre comillas, la locura de decir, pues dejo mi trabajo, me paso medio año, un año estudiando y me meto en, en otro sector, ¿no? Lo, sí. lo intento. Entonces creo que no es tanto una cuestión de edad, creo que es más una cuestión de circunstancias y oportunidades. Se tienen que dar las dos cosas. Que se den las que tengas unas circunstancias alrededor, que tengas la oportunidad, que tengas los recursos, no tanto la edad. Creo que la edad es lo de menos.
0: Sí, estoy estoy bastante de acuerdo contigo. es a mí, por ejemplo, cuando tomé la decisión no fue fácil, obviamente, ¿no? porque a punto de cumplir 40 años, mmm, yo soy una persona afortunada porque aunque me quedase en paro, sé que no me iba a faltar de nada porque bueno, pues porque mi, tanto mi familia como la de mi mujer no nos va a dejar que nos falte un, la comida. ¿sabes? Quiero decir, en ese sentido, pues por eso, entre otros motivos, decidí mmm, hacer lo que he hecho. Dicho esto, si quieres cambiar de sector, muchas veces también pasa porque él dice, Quique, aquí dice, eh, solo por el hecho de pensar que estarías mejor en otro sitio. Es que eso es muy relativo. ¿Qué es estar mejor en otro sitio? Claro. Hay por ahí un, un, una entrevista que le hicieron a Ricardo Darín hace años en un programa argentino ¿no? que habla de por qué no se fue a Hollywood a trabajar. Y el periodista le dice, estás loco. Dice, tú sabes la vida que hubieras tenido, y Ricardo Darín está por ahí el vídeo buscarlo porque es muy bueno, dice que, que, es, que es mejor, o sea que él ya tiene una vida, o sea, se ducha tres veces al día, come todos los días, tiene un techo que es que es mejor. A veces también tendemos a idealizar las vidas de los demás. Y pensar, hostia, pues mi amigo Pepito, o a lo mejor vosotros que escucháis esto, habéis visto que Marquino y yo hemos cambiado de profesión de forma satisfactoria, mejor o peor. Trabajo es trabajo. Pero que hemos tenido la suerte de encontrar trabajo, de estar trabajando, de, de, de meternos en un gremio, qué tal. No idealicemos tampoco la vida de los demás, porque a lo mejor tú tienes un trabajo que dice bueno, pero está bien, ¿no? o sea, quiero decir, me voy a centrar, no idealicemos vidas ajenas, trabajos ajenos, hay que centrarse la, las decisiones que tomarlas de forma muy meditada y no dejarnos llevar solo porque hemos visto que un tío en TikTok dice que eh, haciendo este curso mmm, tal y cual, que, que eso pasa mucho ahora también en el mundo IT, ¿no? gente que nunca, por ejemplo, ha tenido interés absoluto en IT, ha escuchado por ahí que se cobra mucho, se por ejemplo, se gasta 6.000 pavos en un bootcamp ¿vale? Y luego resulta que no le gusta por uh -huh. poner un ejemplo, o que no se le da bien o, o, o mil conozco, cosas.
1: Conozco casos.
0: Entonces, claro si realmente sentís que tenéis que hacerlo, que sea porque realmente dentro de vosotros algo dice, tengo que hacerlo pero no porque eh, Pepito tal eh, no sé quién, o sea céntrate y de verdad no idealices vidas ajenas. Que eso uh -huh. es, es, es la peor decisión que puedes tomar. Porque te puedes meter en un agujero sin salida fácil. O sea, fácil. Y
1: yo, yo sin, <risa> sin extenderme mucho ni dar detalles, etc. Yo conozco gente que, que empezó a trabajar en IT porque o escucharon campanas ¿no? de, del dinero, de lo bien que se cobra, las buenas condiciones. Se gastaron una pasta en un bootcamp, esto, lo otro y luego han resultado que no han encajado porque no, no todo el mundo encaja ni todo de la misma manera que, que otra gente que sí que ha encajado no encajaría en otro, en otro deporte, ahí en otro deporte. En creo. otra profesión. Eh, en otra profesión, no sé por qué coño he dicho deporte, estoy retrasado. Eh, en otra profesión, entonces al final los cambios, insisto, son circunstancia es un punto en el que se encuentra la circunstancia con la necesidad, con la oportunidad. A lo mejor tú necesitas un cambio. No digo, no digo Quique eh, uh -huh. ni tú. Pero a lo mejor a alguien pues, necesitas un cambio, porque lo necesitas. Pues oye, a lo mejor lo haces y, y, y te sientes muy bien y te sientes ilusionado y tal. Pero como persona que ha cambiado de, de sector, yo estoy mejor que estaba antes. Pero no, pero, pero hay mierdas en mi trabajo. It happens. O sea, mierdas es que hay en todos los trabajo, trabajos. Trabajo o sea, es trabajo. trabajo. O sea, lo suyo, lo guay es no trabajar. Quiero decir, claro, en el momento que tiene que, tengo que, tengo que, que trabajar, Claro, mierdas, mierdas hay en todos los tipos de trabajo. En todos. Entonces, hasta la persona que más que más le gusta lo que se dedica tiene mierdas también en su día a día, tiene mierdas en su trabajo. Entonces, mmm, entiendo que una persona que lleva 15 años, a lo mejor ya, o 20 años de profesión haciendo lo mismo, con 40 y algo años, o con o 12 años, 13 años de profesión, se siente, se puede sentir estancado, se puede sentir que no está real, que no se... No se realiza a través del trabajo, que bueno, eso es otra otra historia, lo de la realización a través del trabajo, me parece una mayor una de las mayores soplapolleces que se pueda ver, pero bueno, no es el tema, yo también me desvío. Puedo entender ese sentimiento de necesito un cambio, necesito... Re no, pero uh -huh. eh, que sí, que igual llegarás a otro sector... Y, y pues a lo mejor estás mejor, pero a lo mejor estás peor, pero desde luego mierdas vas a tener, sí. porque mierdas hay en todos los trabajos y días buenos los hay en todos los trabajos y días malísimos los hay en todos los trabajos. Obviamente, dentro de eso, pues obviamente hay trabajos objetivamente objetivamente que pueden parecer mejores y trabajos que objetivamente pueden, pueden parecer peores. Y yo esto es algo que hablamos mucho en casa para poner las cosas en perspectiva, ¿no? En casa hablamos mucho de lo que gana un conductor del camión de la basura, ¿no? Uh -huh. Conductores de los camiones de la basura ganan casi 3.000 pavos al mes. Sí. Pero, escúchame, que están por las noches, con frío, con calor, con lluvia, fines de semana, con un olor a mierda tremendo, literal, llevando el puto camión. ¿Tú ves 3.000 euros al mes? Sí, es un buen dinero. ¿Le puedes dar una buena vida a tu familia? Sí. ¿Puedes dar una buena estabilidad? Sí. ¿Te puedes ir de viaje? Sí. Porque 3.000 euros es bastante dinero. Es un buen sueldo. Pero, hazte la pregunta. ¿Tú, te, tú todas las noches eso? A, a las 11 de la noche, de 11 a 4 o 5 de la mañana, fines de semana, festivos incluido. Da igual el tiempo a llevar un camión con un olor a mierda tremendo por toda la ciudad, todas las no... To no es durante dos meses. No, no, es que es lo que te queda toda tu vida sí, por sí, delante. Hasta que te jubiles. Claro, es que eso... Pues a lo mejor hay gente que dice, no, mira, o sea, es que te digo que me quedo con mis 1.500 euros al mes, pero yo trabajo de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y... En y una oficina, y hasta, bla, bla, bla. una oficina, o desde mi casa, ahora que se lleva eso, bla, bla, bla. Y ya está. Entonces, claro, es que todo es tan... una Pero, claro, a lo mejor que es un barrendero que tiene tres hijos, que la mujer es ama de casa de otra generación, ¿no? Que no tiene estudios, que tiene 52 años, que le quedan 14 años para jubilarse, que gana 3.000 euros con el camión... Y pregúntale tú si se va a cambiar de profesión. Te va a decir, pues tú eres gilipollas, ¿o qué te pasa? Claro. Yo con este dinero saco a mi familia adelante y pues no me queda otra cosa que resignarme. Esto es una puta mierda, pues aquí estoy. Pero es mi situación, mi circunstancia es esta. Entonces, como muy bien decías tú, compararse y proyectarse en los demás eh, está bien a veces, pues para tomar cierta perspectiva, pero ¿sabes todavía lo que está mejor? El consejo que yo daría, no a Quique, porque a lo mejor no lo necesita, a Quique ha lanzado uh -huh. la pregunta y a lo mejor no necesita con consejo, pero otra persona. Si ves a una persona que, que crees que su situación laboral es buena, que vive bien, entre comillas, entendiéndose lo que tú decías, ¿no? De Roberto Darín, de qué es vivir bien o qué es vivir mejor, ¿no? pregúntale. Ya está, pregúntale. Yo lo hice, ¿eh? Yo lo hice, yo lo hice. Yo antes de, del cambio y cuando estuve pensando en esto, yo hablé con buenos amigos que tengo alrededor, yo hablé mucho con Adri, con nuestro Adri, que siempre lo leemos así como Adri, nuestro Adri.
0: Sí.
1: Hablé mucho con Adri y yo sé que había cosas que Adri estaba contento con su trabajo y también sé que hay cosas que no estaba contento con su trabajo y también cosas que le quemaban. Y hablé con, otro, hablé con otros amigos, hablé con Charlie, otro buen amigo mío, también mecena, oyente del Poder. Hablé con Charlie, también le pregunté. Hablé con mucha gente. No me quedé solo en lo que yo veía de ellos, porque todo tiene una parte buena y todo tiene una parte mala, ¿no? Sí. Y con eso ya valoré, entre, entre todo valoré. Entonces, el consejo que yo puedo dar es pregunta, antes de proyectar o antes de imaginar o antes de creer que, pregunta cómo está esa persona.
0: Y sobre todo, porque claro, yo me imagino que la preguntaba mucho, porque ahora hay mucha gente que quiere reciclarse a IT. ¿vale? No, no te creas tampoco historias mágicas de haz este curso y ganas 60.000 euros. Eso no pasa. Eso no pasa. O sea, desde que tú, o sea, para pasar de, de no trabajar en el sector a ganar 60.000 pavos, o sea, en medio tienen que ocurrir muchas cosas. Y muchas cosas Me... es tener suerte.
1: Iba a hacer una broma y decir, tiene que pasar muchas cosas,
0: ocho meses aproximadamente. Sí. ¿no? Ojalá, <risa> si, es, si esa persona es muy buena, a lo mejor sí, pero probablemente no. Y probablemente esté muchos años aprendiendo mucho y ganando un sueldo normal. O sea, no te va a faltar, tampoco sé, también depende el nivel de vida de la gente, no pero normal en IT se gana un sueldo, pues, normal, ¿vale? En general, mejor que en otros sectores. Pero no vas a ganar 60.000 euros a la primera. O sea, para ganar 60.000 euros hay que currar y hay que aprender y hay que ser bueno. Y todo el mundo no es bueno, yo el primero. O sea, que también nos pensaba Hay gente que está más capacitada mentalmente, más rápida, aprende más rápido. Eso, la edad, también juega en nuestra contra vale Porque tú, en contra de un chaval de 20 años que acaba de salir del módulo o que acaba de hacer un bootcamp, es que es muy difícil. Entonces, por eso, no te, no te obsesiones con historias mágicas de, cape, de Caperucita Roja o del Cuento de la Lechera. Que si toma la decisión, que sea porque estás 100% seguro de lo que tú quieres hacer, no de lo que te han contado que hay que hacer. ¿Vale? Es que, porque lo que hay que hacer es follarse a la madre de Paco de Vesta correcto. lo suyo es echar el Euromillón y que te toque Exacto. O sea, y eso, luego darnos la mitad a nosotros hombre, es que vamos a ver es, es, esto es un contrato verbal automáticamente escuchar esto te o sea, te hace una relación contractual con nosotros de que si te toca el Euromillón nos tienes que dar la mitad, da igual no tienes ni que aceptar ni nada, ya estás aceptado si lo has escuchado ya has aceptado Así que. Exacto. Que no digas que no avisamos cuando os llegue la denuncia. <risa> ¿Te imaginas, tío? <risa> Estaría bueno. Eh, Listo, no, no hay más preguntas, su señoría. Me encanta decir eso. Eh, mira, ¿qué te parece si iniciamos una nueva sección?
1: Venga, sección, para no hacerla nunca más. Correcto,
0: gusta. sección tech. Venga. Sección tech. Porque me he dado cuenta. Que, joder, somos gente que, que está siempre con los móviles, con los ordenadores y tal, y casi nunca hablamos de tecnología. No, no sé cuál verdad, es el
1: motivo. A y, mí personalmente porque no me interesa vale. la tecnología en general. Quiero decir, con lo de los móviles y tal... De, de, parece que lo he corto así un poco abrupto, ¿no? Pero me pasa un poco como con, cuando grabo de caceta con Javi, ¿no? Cuando habla el móvil, se has presentado el Samsung tal, Galaxy sí. esto o tal, no sé, yo desconecto. Para mí el móvil es el iPhone. Sí, ¿vale? no, el no es tengo. mi idea ¿no? esa, no es mi idea esa. ¿eh? Ah, vale.
0: Es simplemente comentar si en, en nuestra vida diaria hemos eh, incorporado alguna novedad tecnológica, ¿vale? Que puede ser desde una nueva app que hemos descubierto. Uh -huh. Ah, pues mira, me he comprado para casa pues una barra de sonido o una altavoz o no sé qué. En mi caso una tele no es porque no me dejan. Eso no. Pero... No me he comprado. ¿Qué tele te quieres comprar? Porque tú ya tienes una de 65. Una OLED, me imagino. ¿no? Una OLED, una OLED, claro. ¿Y por qué no te dejan? ¿Cuál es el motivo? No me dejan. No hay un Tampoco me han dado un motivo real. Vale. O sea, es, es como... La cosa poco... hay, que, hay que argumentarla, sobre todo, eh, si... Quiero decir, Sandra es abogada, imagino que está acostumbrada en prejuicios a hacer alegaciones. no, sí, no pero, le dices al juez, no, mi cliente es inocente porque sí. A ver, tú ya sabes
1: que en, que en, que en casa el eh, herrero... Sí. Eh, cuchillo de eh, Cuchillo madera, ¿no? ¿Eh? En, sí. en Casa del Herrero, cuchillo. cara de palo, cuchillo de palo, sí. Cuchillo de palo, yo qué cojones. Es? No sí. es la cuestión que no me argumenta nada. Es ¿eh? no porque es no, y cuando le digo la presunción de inocencia para mí no existe. O sea, yo vale. para mí no existe. No, pero es eh, culpable de facto, ¿no? Totalmente, yo estoy fuera del Tratado Versalles, o no sé lo que, o de la Haya, ¿no? Del sí. esto de la Haya, no sé lo que estaréis diciendo una barbaridad, es tremenda Pero yo estoy totalmente fuera de todo eso. ¿No? A mí se me juzga eh, en cuanto en tanto a las leyes de Guantánamo. ¿Sabes? <risa> <risa> ¡Qué broma! <risa> no, no, bueno. Eh, habladme de cacharrines. Eh, no, ¿Tú te has comprado algo?
0: No, pero te iba. Te quería hablar de dos cosas, tío. Porque, mira, yo de, de un tiempo a esta parte. Eh, eh, Parte importante de mi trabajo es el correo electrónico, ¿vale? Y desde hace un tiempo decidí utilizar Spark, tanto en el móvil como en el ordenador, para uh -huh. mis cuentas de trabajo y una cuenta que tengo personal, que no es la de Gmail. Y, y la verdad, muy contento con la versión gratuita. Y hoy justo se me ha actualizado la del ordenador en el trabajo. Tengo la gratuita, repito, no, no pago. Pero me sale un aviso, dice, nuevo nueva Fiat Tour" en Cuentas Premium eh, contesta tus correos con inteligencia artificial y he dicho, hostia esto me puede ayudar bastante ¿qué pasa? lo compartió en el grupo que Emilio Cano es nuevo y sé que Emilio utiliza Spark, le digo digo, mirad lo que me ha salido tal, digo bueno me espero a que Emilio lo pruebe y me dice, estoy en ello ahora mismo entonces me voy a esperar porque pinta súper bien para los que mandaban muchos correos al día Creo que puede ser muy interesante y un apoyo. No, no uh -huh. que te escriba el correo. Obviamente, el correo lo tiene, el, el correo no se hace, hay que hacerlo. Pero sí que te ayude, pues, yo qué sé, a resumir. Imagínate, hay hilos. Yo a veces tengo hilos de correo sin, sin exagerarte de 100 correos distintos. Y a lo mejor necesitas un dato. Si, si esa inteligencia artificial me va a ayudar a decir, oye, ¿cuál es la IP que hace falta para tal cosa? Y me la saca. Sinceramente, si funciona así, yo pago los 5 euros que vale al mes, porque es que lo vale, <coughs> para mí quiero decir uh -huh. eso por un lado, y luego llevaba mucho tiempo dándole vueltas a una cosa vale yo tengo un NAS donde guardo muchas cosas, entre ellas copias de seguridad y tal, pero llevaba tiempo diciendo, tío, debería tener una copia de seguridad del ordenador en la nube no del del trabajo, ahí yo me desentiendo, eso es cosa de mi empresa sino de los míos personales de casa y tal y he decidido probar la, la versión gratuita de Backplace, que es una copia de seguridad en la nube sin límite de... No, o sea, tú pagas por ordenador. no tienes Si tu ordenador, imagínate que tiene 40 terabytes, es una exageración, ¿vale? <coughs> Pero te los cubriría. Vale vale, vale como 8, 8 euros al mes. Y te voy a decir por qué he decidido probarlo, sobre todo por un motivo. Eh, tengo la cuenta gratuita igual, ¿eh? todavía no he pagado. Estoy valorando. Pero tienes acceso, otra vez, por ejemplo, también de una aplicación del móvil. Puedes ver todos los archivos que están en la nube, que se te han sincronizado a tu disco duro. Imagínate que mmm, te roban el portátil o se te quema la casa. Que esto también lo tienes con un NAS. Sí, pero mmm, teóricamente debes tener también en diferentes... Eh, copia de seguridad en diferentes sitios geográficos por si pasa una catástrofe, ¿vale? Entonces, me he decidido por Backplace para probar, ya decidiré si pago. Por eso que te decía, tienes una aplicación en el móvil también, tienes acceso desde Internet a todos tus archivos, que eso me parece un buen punto. Sí, sí, sí. Eso es un buen punto. Y, y además, eh, si imagínate que necesitas recuperar toda tu información, porque se te jode el ordenador, te compras uno nuevo, no tienes copia, tienes una opción que me parece interesante de primeras, que por, no sé, 150 euros, te mandan un disco duro de 8 terabytes con tu información. La copias al ordenador nuevo y si devuelves el disco duro, te devuelven el dinero. No está mal. Otra opción es recuperar la copia de la nube. Si es verdad que con si es un disco duro muy grande... Puede tardar mucho, entonces uh -huh. es una opción esta del disco duro, que te lo manden. Pero, bueno, es, escucho opiniones en la sección y del grupo. <risas> escucho opiniones porque seguramente hay alguien que esto ya lo ha probado, que ha probado 20 distintas y seguramente viene con mejores opciones. Pero escucho opiniones. Uh -huh hasta aquí... Hasta aquí la sección para la siempre. Sección. Para siempre, nunca más se volverá a hablar de la sección tecnológica. Eso lo sabe, vamos, se lo sabe Paco de Best.
1: Se lo sabe se todo se... el mundo, sí, sí.
0: Lo sabe hasta Paco de lo Best. Sabe, mira, lo sabe hasta Jimeno, que ya no escucha el podcast. Es... Bueno, esa es tu opinión, que no lo escucha. Ahí. Esa es tu opinión. Yo, yo estoy bastante convencido de ello. ¿De qué? ¿De que no lo escucha? De que no lo escucha. Yo creo que si lo escucha, si no, no me hubiera hecho blog, blog. <risa> si no lo escuchara, no me hubiera hecho blog, un blog. Joder, es que quise rata de alcantarilla. Seguiríamos bueno, siendo pero... amigos. Yo, mira, voy a decir un, un alegato. Eh, voy a decir algo. Si, si escuchas esto, Jimliano, y te juro por Dios que esto no es coña. Eh, tío, yo qué sé. Sentido del humor. Cuando quieras hablamos. Te lo digo en serio. <risa> Te lo digo en serio, que entiendo que te moleste ciertos comentarios, me parece lógico y respetable, pero, coño, esto es cliffhanger, tío. Nos reímos de todo Dios. Sí, Entonces, sí, si algún sí. día quieres recuperar esa amistad que nos une Gimliano desde, desde hace años, yo estoy aquí dispuesto a enterrar el hacha de guerra. Pero ¿qué,
1: ¿Pero qué hacha de guerra tienes que enterrar tú si no has levantado? Si, si no has levantado ninguna. Yo qué sé, guerra? él me ha hecho block un block. Bueno, pero tú tampoco. Bueno, vale, bien, me voy a callar. Ya está. Me voy no a callar. Sé. Tú no has hecho na nada malo. ¿Tampoco Yo sé que no he hecho nada. Disculpar pues, pues, por, por, por eso... no hacer nada malo ni no, no tienes sí. que enterrar
0: ninguna hacha ni nada. Si no, o sea, no digo disculpar, me digo hablar, aclarar las cosas. ¿Vale? Vamos a hablar. En plan, bien, quiero decir, vamos a llegar a un punto medio uh -huh. vale, el punto medio eh, literal, si sí pasa, ¿no? hipotético caso recuperamos, nos volvemos a seguir buen rollo, al día siguiente, Marquino Himliano, no sé qué nos encuentro o sea, el insulto más grave que la mente humana pudiera ni siquiera imaginar mira, tengo aquí temas interesantes por ejemplo hoy he citado un tuit de, de un usuario de Twitter conocido como Jordi Carrillo de Albornoz Torres o como lo conoce la gente, Jordi Wild, que dice lo siguiente, pone una imagen y dice para que veáis lo que me pasa con, y esto lo pone mayúscula, con todos los vídeos en los últimos dos meses. Por si no lo sabéis, un vídeo amarillo igual casi no cobrar nada. Lo que tengo que hacer es pedir revisión uno a uno y al cabo de varios días me los ponen casi todos en verde, pero por supuesto han perdido el impacto. Una pena pero en YouTube parece que cada vez cuesta más hacer contenido adulto y serio sin que te traten fatal. Yo cada vez que leo algo así, pienso, me suda los cojones. Ah, no, decir, sí, claro. ¿qué, me, qué, ¿Qué me estás contando? O sea, eh, para empezar, eres autónomo, ¿vale? Jordi Wild, youtuber, sois autónomos, sois empresas. Búscate la vida.
1: Claro, si la, tío, es tu puto si trabajo. La, si, si la
0: plataforma en la que tú trabajas te boicotea, montate tú la plataforma, ¿sabes? Es, que no, es como sí, si un carpintero sí. me dice oye, es, es una... que... Pues búscate la para, lo,
1: para los creadores de contenido, para los creadores de contenido, YouTube, TikTok, Instagram, OnlyFans, eh, todo, cualquiera así, sí. eh, iBox, eh, lo que sea, al final son herramientas de trabajo. Sí. Es una herramienta. Si tu sí, herramienta sí. falla, tu herramienta no, no, es, no te ayuda a ser productivo. Si tu herramienta te da más problemas que soluciones, cambia de herramienta. Totalmente. Intenta ver qué falla, ver si puedes solucionarlo. Pero, pero, pero ya está. Es como si yo, eh, yo qué sé, eh, yo soy eh, carpintero y la Black and Becker me falla y pues, me quejo de este puta Hilti, que, pues, claro. Claro. exacto pues tendré que comprarme una Bosch, una Hilti o cualquier historia es una herramienta que me está fallando no para hacer mi trabajo quiere decir que descargar todo el... es que mi, pobrecito que, que mira qué difícil es lo mío porque está porque la plataforma yo qué sé tronco. montátelo tú por tu cuenta ni no pena ¿no? me dar la justa
0: yo qué sé muérete claro. Sí, sí. No, es que me hace mucha gracia, tío, ver este tipo de quejas. O sea, llevas toda tu vida aprovechándote de YouTube sin pagar un puto céntimo de una herramienta que te permite colgar vídeos, ¿vale? Colgar vídeos sin límite, eh, teniendo un trato de favor con respecto a otros creadores más pequeños, a los que, obviamente, imagínate nosotros, ¿sabes? A la que la plataforma, obviamente, ignora. Y encima vienes a quejarte. Pues, tío, reúnete con los de YouTube. Y si no te hacen caso, pues te vas a Daily Motion. llamas a mi amigo Pablo Guerrero, que te cree tu canal <risa> en Daily. No, quiero decir, sí, tío, sí. Sí, sí, ¿a mí qué me dices? Es como cuando, no, es que Twitch, no sé qué. Vale, y te está dando una plataforma donde tú, sin tener que preocuparte prácticamente de nada a nivel tecnológico, puedes emitir y ganar dinero desde tu cuarto. Y encima vienes a llorar, búscate la vida. Si no te gusta Twitch, te vas a Twitch te vas a a 3media, te vas a mm. los cojones de Pepe, ¿vale? Una nueva plataforma de streaming. ¿A mí qué me dices, tío? ¿Sabes? Es que no entiendo. O sea, la gente partiéndose la cara, currando los autónomos, los, los trabajadores mmm, por, por ganar mil, mil pavos, hablando mal y pronto... Y tú ahora aquí, que si no sé qué, que si me pone el video la amarillo, a mí qué me cuentas, tío? Pues no seas un puto fantoche. Mm -hmm. en Total, el caso de no, Jordi no, yo, 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 yo... ¿Sabes? concuerdo, sí, sí. sí. Que lo he visto esta tarde, te lo juro. Me Salía de currar, lo he visto y me he puesto de mala leche. Digo, ¿pero a mí qué me cuentas? Con la, con la cara esa que tienes. Jordi, Jordi Carrillo de Albornoz Torres. <coughs> Mira. Ah, mira, te, te quería contar una experiencia personal. Eh, lo comenté otro día en el grupo, pero bueno, aclaro por aquí. Tío, qué fácil es contratar un seguro, pero sí, qué difícil, di darlo, de qué bajo, difícil ¿no? darlo de baja. Sí, por sí. teléfono tú puedes contratar un seguro. Sin en cinco minutos tienes un seguro contratado. Ahora intenta darlo de baja. No, siempre,
1: no, no. Es, es... siempre hay alguna cláusula, siempre una pega.
0: No, es que, mira, me ha pasado hoy, ¿vale? Eh, ayer redacté un correo hiper largo para Unicaja con los que tengo varios seguros en plan tengo este seguro este seguro este seguro quiero darlos
1: hoy te lo voy a haber hecho
0: Spark por ejemplo correcto y digo necesito darlos de baja ya o sea cuando, cuando se pueda los quiero dar de baja no es que ese no lo puedes dar de baja porque está fuera de plazo perfecto vale me lo cobras pero ya por la presente te pido que no, o sea, no utilices esto para el año que viene, me vuelves a cobrar porque, porque yo ya te estoy diciendo que no quiero el seguro. O sea, está fuera de plazo de cuándo. Este ya no se, Vale, este de este mes ya no se puede anular. Vale, el año que viene no lo quiero. Y te lo estoy diciendo ya, con 365 días de antelación. No me mare, la perdí. Vale, otro seguro. No, es que eso tienes que escribir a Unicorp Vida vale Escribo pa, 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 Contestación No, es que eso, mire, usted tiene que contactar Con la con la sucursal Donde dice el seguro A ver, me acaban de decir, literal Que os escriba aquí Es más, ¿sabes lo que he hecho? Digo, vale, digo per, Perdona, no te preocupes, incorpora este hilo A la persona que me ha remitido a vosotros Entonces, añado a esa persona Aclararos vosotros, yo no quiero el seguro O sea Buscaros la puta vida de verdad, que putos sinvergüenzas, tío. Sí, sí. Sinvergüenzas, colega. Es que con la tontería luego son seguros pequeños, a lo mejor un seguro de accidente que tenía yo, que son 40 euros cada tres meses. Por ejemplo, con la tontería tú no te das cuenta y llevas ahí a lo mejor pagando no sé cuántos años, 40 euros cada tres meses y cuando te quieres dar cuenta dices, coño, si llevo pagado mil y pico euros de este seguro que ya no me hace falta. Uh -huh. En fin, putos cerdos. Mira, tengo por aquí una noticia interesante. Déjame que te lea el titular. Eh, obviamente el titular. Mira. Eh, lo he leído. ¿Dónde? ¿Dónde lo he leído hoy? Perdóname esto. Ah, mira, aquí está. Noticia de eh, Magnet. La línea 906 reinventada, A Mourant, que es una streamer o algo así, sí, sí, ya tiene un chatbot erótico y de pago <coughs> generado por una inteligencia artificial. Básicamente lo que ha hecho esta persona es, ha creado un chatbot, como el que te atienden en muchas webs, que de... Estamos aquí para servirle, tal. Porno, para pajilleros que quieren hablar con ella, pero en realidad están hablando con una IA que ya habrá entrenado, ya ves tú, eh, la verdad, el futuro está guapo,
1: <risa> pinta muy bien el futuro pinta, para, lo, sí, sí. para los himlianos, pinta muy bien, sí. Tío,
0: <risa> hemos dicho de enterrar el hacha de guerra. Eh, ahora, en serio, o sea, no quiero yo. O sea, me parece súper bien por parte de ella que haga esto. Quiero decir, si hay una oportunidad mientras que no haga daño a nadie y no, y no engañe. Como es el caso, porque si están claras las... Quiero decir, si tú lo dices claro, esto es una IA. Es como si te compras una... No hay vaginas con la forma de actriz no sé qué, y penes con la forma de Nacho Vidal, ¿vale? Pues esto yo lo veo similar.
1: <risa>
0: sí, sí. El tema está, ¿qué clase de persona paga por esto?
1: ¿Tengo que contestar? ¿Es una pregunta retórica? Es o, una pregunta retórica, ¿no? no tienes que contestar.
0: No, porque ya sé lo que vas a decir. Vale, vale. Pero, pregunta retórica, ¿quién paga por esto? O sea, respetaros un poco. O sea, me parece muy bien que la chavala lo haga porque hay gente que lo paga, pero... Sí, sí, claro. No paguéis, macho. O sea, un poco respetaros. Quiero decir, no me parece mal que haya gente que pague por ver fotos de una mujer en OnlyFans. Hasta ahí, perfecto, pero para hablar con un chatbot entrenado, sinceramente, me parece mmm, psicótico, psicótico. O sea, si te cazas una paja hablando con una IA, es que aquí se abre un abanico que te cagas, porque entonces eh, vamos a abrir nosotros una IA, que sea un chatbot, donde te metes y te haces una paja conversando con nosotros. <risa> qué gusto <risa> ¿Cuánto,
1: pa ¿cuánto pagaría la
0: gente por eso? lanzo la pregunta lanzo la pregunta, dicho esto sí, sí. ¿Qué? y ahora te, te lanzo una pregunta a ti ¿cuál pagarías? imagínate, te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, tienes que pagar para hablar con una con la que tú elijas, no tiene por qué ser sexual ni muchísimo menos pero una IA entrenada por
1: Hitler, no. <risa> sí, sí. No por el, no sé, igual por el Dalai Lama o algo así, ¿no? Porque igual para me ayuda de, sí. claro,
0: para... a, a meditar, ¿no? ¿Cuáles son tus secretos, Dalai Lama? Sí, exacto. Sí.
1: ¿Cuáles son tus eh, secretos, Dalai Lama, bot? ¿Sabes? La raja bot.
0: Sí. sí, sí. ¿Y tú? Es complicado, pero. No, no,
1: esta era una pregunta que no me ibas a hacer a mí la pregunta aquí para echarnos claro, la risa No, no, no y, no. y no responder tú.
0: A ver, eh, respondiendo. Tendría que pensar y que fuera alguien que pudiera sacarle una información valiosa. Entonces. No sé, tío. Eh, Borja Escalona.
1: <risa> es muy buena. Sí, sí. Borges Información súper valiosa le iba a sacar. Sí, sí. Eh,
0: bueno, hay un tema que lleva sonando y te lo, estás aquí. Uh. Sí, está bien porque eres valenciano. Este fin de semana se disputó un encuentro de balompié uh -huh. entre el Real Madrid o como dicen algunos que también me encanta, me encanta el, el Real de Madrid y el Valencia. Vale, En ese partido... Bueno, o sea, o sea, ha sido noticia a nivel mundial, y esto es, esta es la parte interesante porque es a nivel mundial, de que hubo mmm, insultos racistas a Vinicius Junior. Uh -huh. que, es, que para quien no lo sepa, si es que hay alguien que no lo sabe, es un jugador brasileño más negro que el tizón del Real Madrid. Uh -huh. <risa> eh, luego a él los en una jugada, ¿vale? Esto sin. Bueno. Esto creo en cierto modo es independiente, aunque bueno, el, 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 el encuentro ya estaba ciertamente calentito por lo visto. Esto ha, eh, ha desatado una ola brutal. O sea, hay, yo he visto, sigo en cuentas americanas de Wall Star Hip Hop, Complex y tal, que han sacado la noticia de que tal. Y luego Vinicius hizo un, también un, un post, básicamente viniendo a decir que España es racista. Uh -huh y esto también ha, ha levantado cierto regemor entre mucha gente vale. hay, hay muchísimos matices aquí, se junta la gente descerebrada que va al fútbol con racismo con la sociedad convivimos en una sociedad es, y, pero a, a lo que yo ya quería ir y ya me callo para que hables tú me hace mucha gracia ver a ciertas personas decir, no, pero es que es que España no es racista. Voy a decir algo. Y ya me pongo serio aquí. Yo creo que España sigue siendo bastante racista.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, independientemente de lo de Vinicius, sí. ¿vale? Es, es, eh, España es un país racista. Sí. ¿Vale? Es, es un país que somos racistas entre nosotros. Quiero decir... Uh -huh. eh, 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 Solo hay que ver los catalanes con los andaluces, los de aquí... Los de todo sí, el
0: mundo con los murcianos, que hay mucho meme, mundo, pero, pero mucho hay, meme, gente, pero hay gente que no lo dice por meme, hay gente que realmente Exacto, el, pero, los odia. Pero el, el caso de Andaluc
1: Andalucía... Andalucía dentro de España recibe por todas partes con que si catetos, con que si pobres, con que si miserables, con que si vagos, con que que pocas... De y sobre chavos. todo desde ciertos sectores políticos incluso. Y, sí, sí, y luego desde... Yo quiero decir es, es, es España es racista incluso dentro de la propia España, ¿no? Ni uh -huh. que decir tiene como es de racista España con, con el resto de la gente. A esto le sumas el fútbol, un país donde probablemente eh, esté entre los top 5 países eh, futboleros por así entenderlo obviamente en la India habrá más gente que España viendo fútbol porque en la India es el país más poblado del mundo entonces por estadística ¿no? Eh, habrá más, más humanos viendo el fútbol que en España se está sí. entendiendo lo que quiero decir ¿no? Uh -huh pero quizás el porcentaje de la población que más fútbol sigue pues España quizás sea uno de los países que, que está más arriba no por tradición por cultura por equipo, por bueno por un montón de un montón de, de factores y hay mucho y, y el fútbol saca lo, lo peor de nosotros sí. que hay racismo en las gradas de fútbol hay hay un racismo de la hostia eh, que Vinicius es gilipollas, es gilipollas, pero por otros motivos. O sea, el, ch el chaval es imbécil, ¿vale? Pero que el chaval sea imbécil no, no excusa los insultos que recibe. Insultos que ya recibía, por poner un ejemplo, Roberto Carlos, ¿no? O por poner... O sea, Dani, a
0: por, Dani Alves le tiraron otro, un plátano.
1: A Dani Alves le tiraron un plátano, coño. ¿Sabes? Quiero decir que, que llamarle mono o llamarlo negro de mierda, eso es racista. Y sí. lo siento mucho, pero toda la gente que como es Vinicius y como es del Madrid, está mirando para el otro lado, o está callada y no está opinando, o no tal, o no, o lo está medio... Soy racistas también, lo siento. O sea, si tú ves una situación racista y no la identif identificas como una situación racista y la intentas justificar de 70 maneras posibles, eres racista. Lo siento. No, no... A, se puede poner solución, ¿vale? se puede, al, al, El racismo tiene cura. El racismo tiene cura, ¿vale? Pero no pasa nada, por, o sea, sí que pasa sí algo pasa. por ser sí que pasa, pero a lo que voy es tiene cura, ¿vale? Se puede, se puede arreglar vale eh, pero lo primero de todo es que no te excuses en no, yo no soy racista pero que es algo que esta semana se ha oído mucho no desde que pasó esto, el no soy racista sí, no soy pero racista, no.
0: pero es que Vinicius provoca pero es que
1: Vinicius provoca bueno, bueno, si tú por provocar está legitimado que lo llames negro de mierda o
0: mono cuando, no sé.
1: o mono, cuando por provocar lo puedes llamar gilipollas que no es un, raci no es, no es un insulto racista imbécil. cuando tú te vas o oh, imbécil, eh, payaso no Le puedes decir mil cosas, papanatas, le puedes decir mil cosas, pero no, tú te vas a negro de mierda. Hombre, hmm. discúlpame que te diga, pero eres racista y eso es sí. un insulto racista. No, es que provo Bueno, hay muchas maneras de, de insultar a una persona, ¿vale? Hmm. Y cuando insultas por género, eh, eres machista o feminista, ¿no? Si lo haces por género, eh, si lo haces por condición u orientación se sexual, eres homófobo o homófoba. Si lo haces por su raza, pues eres racista. Quiero decir, es que ya está. O sea, no, no, no hay. No si hay lo otra haces
0: esta. porque le gusta el queso, eres quesista. Sí, supongo. <risa> no sé. Me encanta que te has quedado como en shock. Sí, claro. Que, pues
1: eso, el tema de Vinicius. El tema es sí. que hay mucho racismo en el fútbol español. En los campos de fútbol hay muchísimo racismo, es, y hay racismo es una, en la es sociedad lacra, española
0: es, sí. es una lacra vivimos, en, el, en, el vivimos en una
1: sociedad racista en España y, 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 y a los escucha, que yo hago bromas racistas que yo las hago, eh Uh -huh. que, 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 y, y, y muchas veces las hago sin darme cuenta y muchas veces me paso de la raya muchas sí. veces empiezo por una pequeñita y cuando me doy cuenta ya estoy soltando la cuarta que ya, ya es gorda ya es grave ya puede ya ofender sabes, de como
0: verdad en, en American History X no con el Exacto, negro sí. mordiendo el bordillo Ese... y tú <risa> es de broma mira
1: literal literal eso sabes
0: eh, pero bueno una cosa que tú has dicho que yo estoy bastante de acuerdo contigo que somos es España racista pero no pasa nada Quiero decir, y aquí eh, añadimos, si pasa, obviamente, pero no pasa nada porque, vale, somos racistas, pues bueno, no tiene nada de malo que te digan, eres racista, no es agradable decir que la sociedad en la que vive es racista, pero, coño, vamos a trabajar todos, no en plan we are the world, we are the children, pero vamos a Intentar... Sobre todo la parte de los children sí. Que... <risa> sí, 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 Pues coño, vamos a trabajar, vamos a aceptarlo vamos a mmm, a interiorizarlo joder, vamos a mejorar para que, coño, es que no está bien decirle a una persona mono mono eh, negro de mira, no está bien se mire por donde bueno, no, se mire, no. vale no está bien, en este caso no es justificable entonces, coño, somos en, en racistas ninguno, en ninguno, pero no claro. es justificable Depende, que... si estás en el zoológico y hay un mono, claro le puedes decir, le mono, decir mono. mono sí, ¿Vale? Sí. Entonces, dicho esto, es triste que todavía sigan pasando estas cosas. Ahí, ahí, eh, también le pasó a Balotelli. Hay un vídeo por ahí que se va llorando de, de, del estadio, ¿sabes? Un tío como Balotelli, que es otro chulo, pero que no justifica ese tipo. No. Tú le puedes decir, eres un puto subnormal, Balotelli. Eh, pero... Hicieron que un tío de esa, de esa envergadura se fuese llorando de un estadio de fútbol. Joder, pues para no ser racistas, coño, van donde duelen. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vais duro, sí. Vais duro, va, va fuerte. Van, eh, o sea, los racistas en los estadios de fútbol performan al máximo nivel. <risa> <risa> Dicho esto, pues joder, pues si somos racistas, vamos a trabajar entre todos. Obviamente, los que no quieran, no, pues, bueno, ahí están, son racistas quien quiera ser racista y seguir siéndolo pues ya está contra eso no podemos hacer nada pero trabajemos no. por un mundo en el que joder, seamos cada día menos racistas, no digo eliminar el racismo, no sé si eso es posible pero bueno ya está. ser lo menos posible, vale, de aquí un abrazo a todos los negros del mundo <risa> <ríe> Qué gilipollas eres. Bueno, mira, el, el, el otro día leí que fuiste a ver eh, Fast and Furious 10, luego sí. la comentan la peli. Pero hablaste del precio del cine, casi 10 pavazos, ¿no?
1: 9,80 nos costó, tío. Solo, solo las entradas. Solo las, solo entradas, las entradas, claro. claro. Me, parece, me parece una de migrante. No, me parece una putísima ida de olla. O sea, mm. ya me parece una puta ida de olla. No veo la manera de justificarlo que cueste 10 pavos entrar al cine, tío. Eh, y que y que es que es insostenible, tío. Es que si te gusta el cine y quieres ir con tu pareja todo lo, todas las semanas a ver una película, que tampoco estamos hablando del mayor lujo del mundo. Sí, sí, estamos sí, hablando sí. De, de ir al cine una vez a la semana a ver una película. Es que estamos hablando que, que al final de mes te cuesta 80 pavos ya. O sea, te has sí. gastado 80 pavazos en ir a ver cine, en ir a ver películas, que no es, que insisto, que es ir a ver cine, que te gastas 80 pavazos, me parece una puta barbaridad, y como tengas críos, o sí. quieras ir con alguien o cualquier historia, es que es insostenible, es insostenible, y luego ya, eh, yo no porque no me, porque esto ya es como una cuestión de dignidad, igual que no quiero pagar 50 céntimos por un sobrecito mayonesa, no voy a pagar 10 euros, por una Coca-Cola que es agua con polvos y unas y, y palomitas de maíz de estas sí. que no, no yo, porque no es, no es digno pagar eso, o sea, es como me, está,
0: te estás, me, eh, me estás robando mi puta cara, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo, estando 100% de acuerdo contigo sí es verdad que muchas veces me puede el hecho de que como soy adicto a la Coca-Cola si estoy en el cine sin Coca-Cola es como que... Entra, entratela de fuera, tío que soy, se puede entrar, ¿sabes? Eso, eso, sí, eso lo hemos hecho también muchas veces, pero a veces cuando es el cine improvisado, pues te pilla ahí, sabes, y, y lo tal. Pero sí, sí, me parece catastrófico estos niveles de precios. Es que que no sé la... qué quieren, no sé qué quieren hacer, qué pretenden hacer
1: con el cine, con las salas. No sé cómo pretenden es que, que, que no... la gente vaya. Es que luego hay otro tema. Es que yo pagué 10 pavos, me senté y estuve un cuarto de hora viendo anuncios, pero no sí. anuncio, no trailers no trailers, porque si te enseñan sí, sí, trailers anuncios, y tal literales. Te, no eh, viendo un anuncio de, de un Skoda ¿sabes? Sí. o sea, encima de pagar 10 euros, encima tengo que pagar con mi tiempo viendo esa mm. publicidad entonces, sí. que le den por el putísimo ano, o sea, es que con lo que me cuesta, es que me compro la película en Blu-ray por 23 euros me compro la película en Blu-ray y la veo tres veces, si quiero, seguidas ¿sabes?
0: sí, 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 totalmente eh, y más allá, o sea la calidad de las proyecciones no es la óptima no, no, no. la calidad de las salas no es la óptima y, y están surgiendo ahora últimamente muchos cines VIP sí. el otro día me salió en TikTok un cine que es una cama, que sí que eso está muy bien pero es que eso vale 30 pavos también por persona o sea, sí, sí, que te que qu que no. sea eso está bien para un día especial que quieres ir a ver Blanca o ¿no? Siete Nanitos, por ponerte un ejemplo ¿vale? pero si yo quiero ir a ver una peli normal ¿Vale? Mm. coño, quiero sentarme en una sala que la sala sea cómoda, que la sala esté bien acondicionada, que el audio esté bien que la temperatura sea la óptima, que la calidad de la proyección sea buena, coño, un poco de cariño es que claro, el problema Lo está también mínimo. Dime, mínimo,
1: sí, unos mínimos, unos sí, mínimo.
0: y sobre todo si me está cobrando 10 pavazos o sea, si me va a cobrar 10 pavazos, me voy a sentar en un asiento totalmente roído donde han eyaculado 14 adolescentes eh el audio está mal calibrado o sea, con unos bajos altísimos y unos altos bajísimos, tío que no, que no o sea, encima, el cine en versión original cada vez es más complicado en Málaga cuando, coño, hace años era súper normal cada vez es más difícil pues es que, sinceramente eh, estamos hablando que la ventana que hay ahora entre el estreno del cine y en y en streaming, es son 30 días. Pues yo lo siento. Yo lo siento mucho. A mí me encanta el cine. O sea, el cine es una de, de las partes más importantes de mi vida y en las que for, han forjado mi personalidad y cómo soy. Ir al cine para mí significaba ese rato ser feliz durante mucho tiempo en el que mi vida era una mierda. Pero tampoco soy tonto. Tampoco soy tonto. Entonces, también te digo, si no puedo ir al cine porque no me lo puedo permitir, porque lo veo caro, porque mmm, al final entre una cosa y otra sale por un pico, pues también te digo, es que en mi casa lo veo en 4K eh, con un audio cojonudo. Sí, sí, total, total. O sea, a mí me a mí me dejó patidifuso. Y no hablo solo de piratear, eh, que tú lo sabes. Yo tengo una colección de, no sé, 300 películas fácil. Uh -huh. El problema no es ese, ¿vale? Entiendo que el problema para otras personas sí será ese, para mí no lo es. Yo valoro mmm, las películas, valoro el, el trabajo que hay detrás, pero yo siento que en las proyecciones no se pone cariño y se trata 100% como un negocio, como si fuese eso mmm, una tienda de caramelos, y lo siento, pero no. Uh -huh. y ya
1: está. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si no hay otra ya para acabar, hay otra cosa a mí que me, que me molesta un poco bastante también. Es el poco cuidado que hay dentro de las salas de que se respeten las normas básicas de una ah, sala. Sí, 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 es sí. decir, no hay. Yo no digo de poner un policía o un segurata dentro de la sala, pero que la gente que pueda. Una estar ronda mirando, o algo. Que la gente pueda estar mirando el móvil, la gente pueda estar hablando, la gente pueda. y nadie les llame la atención, que tengas, que recaiga en ti como sí. espectador y como cliente recaiga en ti la responsabilidad de señalar esa mala conducta ahí dentro.
0: Y generando situa situaciones incómodas y claro. en algunos casos de que si es un pedazo de choni que te... Pelaría. Claro. No, a ver, esta responsabilidad no, no, es debe, de eso la sala. De la sala, sí, sí, eso es cosa de la sala. No puede recaer en mí esa responsabilidad. Sí, 100% de acuerdo. Sí, 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 dicho esto, pues nada, es lo que hay. Mira, este titular me ha encantado. A ver si lo encuentro. Ay, ¿dónde lo he visto? No, eh, no sé si ha sido... A ver, déjame un segundo. Creo que lo tengo aquí. Ah, sí. <ríe> eh, la Kings League, que hemos hablado bastante aquí de la Kings League, la Kings League ha debutado en la tele tradicional. Ha tenido menos audiencia que un documental de la 2. Hombre, ¿cómo va a ser eso posible? Si sí, Turpin nos dijo que eh, joder, que somos boomerianos, que somos, que, que que, somos que nos, boomers, que, que, que estoy... nos estamos enterando de la película. <risa>
1: sí, sí, sí. No, es que ahora, ahora nos dirán que no, que es que claro, porque su formato no es la televisión, porque es el streaming y
0: es donde tiene el nicho. Vale, ya, vale. Ya, yo solo digo vale. una cosa. No, no, yo, solo, solo un segundo y sí. ya te dejo. Vale. Pues entonces para qué lo ponen en la tele? Eso, eso es justo es lo que yo, yo iba a decir.
1: Eso es lo que yo iba a decir. Si los creadores del contenido, si los creadores del formato, si los creadores del programa o del espectáculo, ellos han considerado que eso tiene que estar en la televisión tradicional, tú, Pepe Los Palotes, vas a venir aquí a decirnos que no, que no nos enteramos de cómo va la cosa que no, que somos unos boomes, que no, que esto es el futuro, que esto es la nueva televisión, que esto es no sé menos que la televisión. Cuando el propio creador del espectáculo te está dejando en evidencia, el propio, el propio creador te está diciendo lelo, que eres un lelo,
0: sí.
1: que yo lo que quiero es dinero. Y donde está el dinero sigue siendo en la, la televisión tradicional, los anuncios se pagan mejor en la televisión tradicional, somemo aunque tú te hayas vendido la película de que esto es lo moderno, que tal, que no sé menos, en cuanto han tenido la oportunidad lo han clavado en la televisión habitual, lo han clavado en la televisión tradicional. Por algo será. Si... ¿no? Por algo será. Por algo será. Si no, el propio creador no se expone a que le salga mal la jugada, como este es el caso, porque esto al final habla mal de... Es una mala jugada, habla de que ha salido mal la jugada, ¿no? O sea, el titular es... Es, es negativo hacia, hacia el espectáculo, hacia la organización, hacia, hacia todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, quiero decir, que sí, que mucho de esto iba a acabar con la televisión, todo lo que tú quieras, pero al final todos los streamers han pasado por la televisión. Han intentado tener, los youtubers ya intentaron tener programas, porque me acuerdo el programa este de Consumer y lo ulogio que se hacía en la 2, que fueron de los sí. primeros youtubers que dieron el salto a la televisión. ¿Cuántos? cuántos streamers y cuántos youtubers han pasado por la resistencia con nefasto resultado, porque quitando de dos o tres todos tienen el carisma de un albaricoque en el momento que los sacas de esa plataforma, porque no son showmans, no son showmans, son streamers que es muy diferente a ser un artista o a ser un showman, no que da igual donde te pongan que tú haces puta gracia no sí. ¿cuántos lo han intentado? ¿Todo? hay un montón que han intentado pasar por la televisión, quiero decir, esto es como lo de y la velada, antes o después, la intentarán meter en la televisión tradicional de una manera o de otra. Pero llegará un año, este año es la tercera velada. Por la cuarta, a lo mejor ya, la intentan meter en cuatro o la intentan meter en, antena, en algún lado, la intentarán colar. Porque ahí hay un gran público que sigue viendo la televisión tradicional, que es un consumidor potencial de tu espectáculo, lo que atrae anunciantes y atrae dinero. ¿Vale? no solo porque llega un momento que las suscripciones de Twitch de 3 euros y los anunciantes y que Colacao y Chetos te pongan ahí detrás dos de los anuncios, llega un momento que eso es finito, eso alcanzas sí. un techo en el que dices, vale, esto ya de aquí esto ya no obtiene más beneficio esto Ajá. ya ha alcanzado el beneficio, este negocio su, su techo es este, para que alcance más beneficio para que crezca el beneficio, para que ganemos más dinero hay que expandirse ¿cómo expandes esto? llevándolo a través de otros medios de difusión. Pero es que esto me parece tan de ABC que es que ni debería explicarse. O sea, lo, yo lo veo personalmente, yo lo veo tan claro. La King Lee, no sé qué, camisetas 80 pavos. Pues como sí. las del fútbol, hostia, como la del fútbol. Esto es el nuevo fútbol porque el fútbol está... Bueno, ¿Para ser el nuevo fútbol?
0: Se parece mucho par a la, a la
1: cada vez se parece más al antiguo. ¿eh? Sí. Para ser el nuevo fútbol, cada vez se parece más al antiguo eso... y cada vez hay más gente del antiguo fútbol vinculada al nuevo fútbol. Es que no eso... lo sé,
0: da dadle una vuelta. Voy a, voy a decir algo también, es que, vamos a ver, lo de los streams los youtubers, está de puta madre, oye, genial. Pero hay gente con los cojones ya negros que no sé, no sé por qué está empeñada en defender muchísimo esto, en plan de no, es que esto, esta es la nueva, la generación, macho, que han hecho un puto Masterchef que, que han copiado, han, sí, copiado sí, que han copiado que literalmente iba y ha cogido a Ramón García y a, a eh, Anígar Tiburo para hacer las campanadas, que eso es rancio. Que, que, solo ha hecho, no ha que lleva nada? 20 años haciendo televisión española. ¿Qué me estás contando de, la, de las campanadas de Ibai? Que me parece genial si los quieres ver. Pero que no me digas que esto es el nuevo tal, el nuevo cual. No. O sea, entiendo que hay gente, y sí, hay, es cierto, hay gente que hace contenido que realmente se, mmm, está súper bien, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando, pero... Eh, al final, todos estos grandes streams y youtubers tiran por esto, joder. Mm, sin, por ejemplo, eh, el Rubius, ¿no? Eh, es distinto, pero lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, eh, va a sacar ahora un, un programa en Amazon. tiene Lo lleva como... Intenta hacer lo suyo, pero... Mm, sin, sin pretender decirte eh, hemos creado algo súper nuevo tío, Ibai, no en plan mal que es que parece que le tenemos tirre a Ibai pero macho, que lo que ha hecho es una liga de 3 contra 3 prácticamente eso ya lo hizo Nike casados, hace 20 años sí, hace 20 años Nike no, hacía esas cosas hacía que sí, torneo, que le ha puesto cartas que lo ha gamificado, que es lo que tú quieras pero que al final es lo que es, y ahí están los datos sí, sí, oye, sí, ¿no? que a quien le guste que lo disfrute que me claro, pero, que
1: pero que tampoco nos tomen por gilipollas a claro. los demás. Que claro. tampoco porque yo diga, hostia, esto es, esto es lo mismo de toda la vida. Es que tú eres un boomer que no te enteras. Sí. Bueno, a ver, colega. <ríe> Escúchame. Sí, sí, sí. <ríe> Mira, último que aquí, tema. aquí el, sí, perdona, aquí el, no, el no, Liam tengo.
0: se abrió una cuenta de Twitter hace unos cuantos años. En 2007, ¿sabes? Y hay gente ahora aquí hablando de los más, no sé qué. ¿Sabes? Que fui verificado sin que nadie me conociera. ¿Eh? Y vienen aquí a explicarte cómo va Internet. Sí, sí. Flipa, ¿eh? yo, yo que encendí el primer el router. Exacto. Mira, última noticia y ya pasamos a las secciones fijas. Dice, masacre en Disney Plus. La plataforma elimina más de 50 títulos originales. Y ahora subtitula La Vanguardia y dice, la empresa de Mickey Mouse me encanta esto, esto <risa> como lo del esférico <risa> el pie, ¿vale? Sí, sí. La empresa de Mickey Mouse liquidará contenidos propios hasta el 26 de mayo. Y entre ellos, eh, cosas que que supuestamente eran top, como por ejemplo eh, ¿dónde está esta? El mundo según Jeff Goldblum mm. eh, in, un popular opinión Jeff Goldblum es gilipollas no, no es tan gracioso como la gente se... Totalmente, o sea, me da una pereza es que me da asco, ¿vale? Ya me quito la careta O sea, eh, reconozco que estuvo súper bien en Jurassic Park no le quito lo que se merece pero lleva 40 años viviendo de lo mismo. Sí, sí, vale. O sea, Está quiero bien. decir, A mí no me da, a mí no me da asco, pero a mí tampoco me parece. <risa> decir, tam no
1: me da asco, pero tampoco me parece que sea, sí, sí. sabes, cuando Yo recuerdo gente, yo recuerdo gente que cuando anunciaron esto de The World, eh, sí, el mundo según ¿cómo se Jeff. llama. Eh, eso. El mundo según Jeff Goldblum. Estaba, wow ¡Qué puta pasada esto! ¡Oh, ¡Es una chula! Sí. Va a hablar de sneakers, va a hablar de barbacoa, de no sé qué. Y era como, bueno, pues igual me estoy perdiendo, no sé, igual, algo que yo no estoy entendiendo, ¿no? Sí.
0: Eh, pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, básicamente va a eliminar un montón de contenido que había creado en exclusiva para la plataforma, como, por ejemplo, Willow, que a mí, uh -huh. es, esta es otra historia que Willow, por ejemplo, a mí nunca tampoco la, lo respeto, tiene muchísimos fans, Willow, que es la peli esta de los 80 del, del hombre este enano, hicieron una serie se comió una mierda, la serie era bastante mala, la van a borrar. Esto es otra cosa que el otro día lo hablábamos en Mierdas de Cine Geek, que yo pregunté, digo, joder, ¿por qué borras? O sea, si ya lo has creado, ¿qué sentido tiene borrarlo? Y Ángel Jiménez dio una pista bastante interesante que no había caído yo, y era por posiblemente por los derechos de de imagen y de explotación. Es posible que... Sí, para no pagar. Claro. Que no es solo que, que sea tuya, sino que a lo mejor pues eh, tienes que dar a, a los implicados en esas obras X dinero y si no lo tienes, pues no tienes que pagarle. Claro. Lo puedo entender. Me parece triste que se borre contenido. También,
1: tam, también entiendo que hay otro, otro tema. Eh, aparte de ese, que, que sí, que, que coincido ahí con, con Ángel, hay otro tema que es el tema del coste de los servidores de tener eso alojado sí, claro. en tus servidores sí. y de tener y que la gente se conecte a ello, quiero decir que una serie puede parecer que no, pero si son muchas series, mucho contenido y esa capacidad, pues te la quitas para otras cosas, si eso no lo está viendo nadie hay que ir hay 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 varias cosas lo primero es lo que habla Ángel de los derechos y todo lo que hay detrás que probablemente se estén llevando royalties o se lleven X uh -huh. está un tema de infraestructura y de costes por alojamiento y almacenamiento y la gente puede decir bueno pero pues es Disney ya pero es que Disney nos ha hecho la, la compañía de entretenimiento más rica del mundo sí, por, por tirar perder dinero, dinero por uh -huh. tirar dinero por, por no hacer bien el Excel ¿no? eso y otro tema luego está otro tema que es el, el tema de imagen y prestigio de marca y esto se ve muy claro con Netflix uh -huh. a día de hoy Netflix Netflix sigue teniendo cosas buenas pero creo que ya todos tenemos en cuenta que Netflix lo tenemos asociado al subproducto de Netflix, sí. a las series de usar y tirar, a que Netflix hay, empieza una serie y ni te la acaba. O sea, ya todos, como se ha extendido un poco la, 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 la imagen esta de que Netflix igual a mediocre sí. ¿no? Eh, a, a fast food de las series. Hmm. Claro, tú como marca, como Disney, igual no quieres que te pase eso. Y una manera de evitar eso es todo lo que no funcione, lo borro. Hago como que no ha existido. Yeah. Y en mi plataforma solo hay cosas buenas. Entonces, para el nuevo, el que llega nuevo, el que llega nuevo, el que estuvo desde el primer día, no, pero el que llega nuevo, no va a haber una temporada de Willow, que es una puta basura y que encima no acaba, porque la temporada, sí. la serie no está acabada, la temporada no es autoconclusiva. Es decir, la va a ver y va a decir, bueno, y de esto no hay siguiente temporada. No, es que nunca va a haber y va a estar eso ahí. Es como, da mala imagen, ¿no? Eh, yeah, sí, a a ser, nivel sí. de yo quiero que mi plataforma sea top. Entonces solo hay contenido top. Y si hago algo malo, lo tiro a la basura. No lo dejo ahí porque ya está hecho. Entonces, ya. Creo que por ahí tiene que ir la cosa, por una, un tema de imagen de marca y de... queremos que esto sea la excelencia, ¿no? Sí, Creo intentar reconducirlo, que... ¿no? A nivel de calidad, puede ser. Sí, sí, sí. sí. Mm. Para que no se cree esa, ese tufillo de que Netflix tiene mierda. Pero también se van a cargar esta serie, que es más mala que, un, que, que una patada en los cojones, la de El Último Hombre, ¿no? Sí, eh, y, y, The y The Last Men, sí. The Last Man, que, que fue que, una
0: de esas series que, la verdad, había bastante hype, porque es ciencia ficción de la que mola, o sea, quiero decir, no es ciencia ficción de navecitas, eh, sino ciencia ficción distópica y tal, que eso, eh, por norma general, entra bastante bien, entra como un colocado fresquito en una tarde de verano, y la serie fue un puto desastre, eh, no terminaron la temporada, si no recuerdo mal, y no la ha visto ni, vamos, no la ha visto ni Walt Disney, Exacto. en la cámara frigorífica. <ríe> o sea, que... Y se la han enchufado, sí. ¿no? <ríe> sí, sí. Eh, muy bien, pues mira, eh, ¿qué te parece si hablamos de videojuegos? Pero antes quiero leerte, que en nueva sección, ¿vale? Leo un tweet random, sección que solo hoy. Hay una cuenta de Twitter que se llama Buena Respuesta Crack, ¿vale? Que pone capturas de cosas tipo, pues, lo de paseando a tu puta madre y tal, ¿no? Hay uno muy bueno, que es un Vandal, de nuestro gran querido Alberto, que es Alberto es el dueño de Vandal. Eh, publica el siguiente tweet dice Pornhub elimina más de la mitad de sus vídeos por temas de privacidad y pone una noticia, ¿vale? Uh -huh. Respuesta a ese tuit de un señor que se llama Alberto66378076 que dice esto se podría comparar al incendio de la biblioteca de Alejandría sí. <risa> <risa> Sin palabras Buena respuesta, crack Muy bien, sí, sí. hablemos de videojuegos uh -huh. ¿Qué te cuentas? Pues nada,
1: sigo jugando al Zelda, tío, muy enganchado. ¿Sí? Eh, eh, sí, en tu Switch. Sí, sí. Eh... la estás jugando
0: en Switch al final, no en la en sí, el sí. PC? Sí,
1: sí, me llevé la partida de PC, me la llevé a la Switch. Ah, ¿se y lo estoy jugando, sí, sí, y por... se puede porque la Switch está pirateada, básicamente, sí, si, sí. No, no se... si no, no se podría. ¿Pero has tenido que instalar eh... algo o algo de eso? No, 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 muy sencillito, ¿Ah? muy sencillo. Genial. Eh... Igual que puedo ahora coger la partida de la Switch, llevármela al PC, seguirla ahí, o sea, eso os lo podría hacer. Pero bueno, lo sí. estoy jugando en la, en la Switch, por cierto, aprovecho aquí para decirte que en el mando ORI este chulo que tienes, sí. el, el, el R2 se atasca un poco, ¿eh? Sí, a veces cierto. no. Sí, sí, eh, sí. Quería, ver, quería ver esta noche, si tengo tiempo, un vídeo tutorial o algo, de a ver si, porque bajo tiene dos palancas más sí. eh, y quiero saber si se pueden mapear. Yo para que decirle sí puede, ¿eh? que en lugar de usar el R2 ese que va a regular, utilice la palanca de detrás, porque a mí me da igual uno que otro, ¿no? Entonces quiero ver a ver si se puede mapear, pero cuando tenga un ratillo. Y nada, que muy guay con el Zelda, tío, me está me está encantando mucho. Hay una cosa que me que me jode mucho de estos juegos. Eh, me pasa muy poco, me pasa con muy pocos juegos, pero cuando me pasa me jode mucho, que es saber, soy consciente de que nunca voy a ver el 100% del contenido del juego. Vale, no voy a, no es, voy a alcanzar te a verlo. Toc,
0: ¿Te da TOC o algo de eso?
1: Me, no tanto como toc, no porque yo puedo jugar el juego, me lo puedo pasar, puedo echarle muchas horas y hablar del juego con, con, con conocimiento acerca de él, ¿no? Con, con criterio, te, no me salía la palabra, pero me da, pero me da pena. Ya. Claro, me da pena. Me da pena saber que hay cosas muy guays. Saber que los desarrolladores y todo el mundo que ha trabajado en el juego ha preparado cosas muy guay y que yo me las voy a perder, porque no por, básicamente porque no tengo 16 años. Si tuviese 16 años, pues probablemente sí que lo vería todo. Pero no tengo todo el tiempo y eso que es un juego que me está haciendo jugar por las noches antes de irme a la cama, que, que eso... Ojo, eso para mí tiene un mérito enorme porque hacía mucho que yo todas las noches antes de dormirme, antes de irme a la cama no jugaba media horita, tres cuartos de hora o un cuarto de hora, hacía una mazmorra hacía un santuario, hacía un, un no sé qué ¿no? que tenía por ahí pendiente o acabo de comer y digo, va, ah, pues tengo un cuartito de hora, venga, juego o en el trabajo hacemos un descansito ¿no? de 15 minutos por la mañana venga, ah, pues me enchufo las, las switch estos 15 minutos y avanzo un poquito yo hacía muchísimo que un juego no me eh, no me daba eso y esto me lo está dando el Zelda ¿no? y creo que es un, un gran mérito del, del juego
0: Vale aparte de Zelda ¿alguna novedad?
1: No, no frente. mañana hay un evento de Playstation así que quien quiera mañana eh, para los mecenas hoy para los mecenas ayer sí. fue para los que no son mecenas sí. así que si no eres mecenas si y estás escuchando esto y te quieres enterar de todo lo que se ha anunciado y se ha hablado en el evento de PlayStation, te vas a Pulsa Start
0: que ahí lo habré contado. ¿Vas a hacer seguimiento en directo como el que hicimos un año?
1: A ver si no estoy muy cansado y lo puedo montar. Me gustaría hacerlo, pero si no estoy muy cansado.
0: Vale. Muy bien. Eh, yo no he jugado a nada, o sea que.
1: Pues ya está, se acabó. <risa>
0: <risa> eh,
1: series. ¿Cómo va la cosa? Pues estoy viendo esta que comenté, la de, de Oldman, la de. Ah, vale. Uh -huh. Jeff Bridges, que está sí. es Jeff Bridges, sí, Jeff Bridges. Eh, que, que está en que está en Disney precisamente. Sí. Sí. Me, me La, está Esa es bastante. una de las
0: que va a quitar mañana. ¿Sí? No. No.
1: <risa> no. Esta está bastante bien. O sea, no es un no es un seriote, no es top tier, uh -huh. pero está bastante bien. No. Sí, está, dicen que está, que
0: está chula, sí.
1: Está chula, como una historia de espías y tal, está chula. Ajá. Luego he empezado a ver la de la de American Crime Story, la de vale. J. Simpson, sí. eh, que me di cuenta que el productor y creo que el guionista o el, joder, no, el showrunner es el mismo de American Horror History. Ah, sí, eh, puede ser, Sí, sí. sí. Esto, además, eh, comparten muchos actores las dos series.
0: Y la verdad que me está flipando, tío.
1: Me está muy me muy muy bueno.
0: Mira, para darte contexto, yo me vi antes de la serie, me vi un documental que había en Movistar que narra lo mismo, pero es documental. Está muy bien porque vi el documental, que es sí. una serie documental que está muy guapa, porque te entra dentro de todo el. todo lo que se formó alrededor de eso, a nivel racial, de, de toda la historia que hubo. Y luego te ves la serie y dices, hostia, es igual. O sea. Y, y me gustó mucho esa serie. Estoy viendo,
1: estoy viendo que la serie es de Ryan Murphy. Sí. Eh, es uno de los productores eh, junto a otra gente. Sí, es que el es creador. Uno, sí. Es el creador. Eh, que es el mismo que el, el creador de American Horror History. Sí. Eh, bueno, y también no sé si exactamente el de, es el creador, pero. El de pero Jeffrey
0: sí. Dahmer, el de Vigilante. Sí, 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 sí. Ha, hecho, ha hecho muchas cosas. Una sí. cosa muy ah.
1: guay que tiene, una, por curiosidad, es que Mónica Lewiski es eh, productora ejecutiva de la tercera temporada que va sobre, ah. sobre, sobre su caso.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Eh, sí.
1: Pero bueno, en fin, que eso, que Ryan Murphy. Y además se nota, en ciertos momentos de la serie se le, se le nota, aparte de. Yo por he visto los y tal.
0: las dos primeras, me falta la de Mónica Lewiski. Mm. Tengo que verla, esa me la apunto, porque las dos primeras, me, la primera la vi solo. La segunda la vi con Paloma, que es la de Versace. Uh -huh. Y la de tercera la de Mónica Lewinsky. No sé si habrá una, una cuarta. Bueno, como casos de estos pueden ir sacando... Sí, hombre, claro, claro. Sí. Sí, dice... Ah, mira, aquí hay una noticia de Fórmula TV. Dice... Joder, me sale el puta mierda esta. Bueno, básicamente dice que... Eh, centrará su cuarta temporada en Estudio 54, la discoteca mítica... Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, muy bien, mira ¿Has terminado? Sí, sí, sí Vale. Eh, nosotros terminamos de ver Uf, Unforgotten, ya nos tragamos las cinco temporadas, muy guay o sea, muy guay nos ha gustado muchísimo, ya pendiente de cuando esté en la sexta Hemos empezado Ted Lasso que hemos visto dos capítulos, creo, de la última temporada ahora como conseguí los tres meses gratis de Apple TV Plus pues lo estamos Esa por ahí día. Sí. Y luego, aparte, estamos viendo, siempre vemos primero... Últimamente hacemos una cosa, vemos un capítulo de algún programa y luego un capítulo de alguna serie. Entonces, eh, estamos viendo ahora Queer Eye, de la que ya hablando eh, he hablado aquí, que está muy guay, está en Netflix, que estos cinco gays que van a por sorpresa a alguien que su familia ha llamado, por ejemplo, sus amigos, lo que sea. para eh, Claro, la excusa es un cambio de estilo, ¿vale? Esa es, digamos, como gente, imagínate, ¿vale? Gente que viste mal, ¿vale? Sí. Y van los cinco gays. Un poco, no sé si recuerdas, cambiamente los cinco uh -huh. El programa este que te hacían cambios. Sí, 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 claro. Vale. Esa, digamos, que es la capa de, de, de... Si fuera una cebolla, esa es la capa de fuera, ¿vale? Luego el programa parece que va a ir... O sea, va de eso, pero en realidad son muchas capas. Al final terminan a esa persona, cada cada gay... <risa> perdón, pues que son cinco gays... Cada cada presentador, digamos, eh, se centra en una cosa, ¿vale? Es verdad que hay uno que le cambia el estilo de la ropa, le ca bueno, no le cambia, no le impone, le ayuda a, pues mira, esto te queda, tú siempre puedes elegir lo que tú quieras, pero te ayudan a lo mejor a encontrar tu estilo, que hay muchas personas que le pasa eso, que, que visten mal, entre comillas, porque no encuentran su estilo. Hay gente que lleva mulet porque no encuentra claro, su estilo. Correcto. Hay otro que, que le ayuda con el pelo, le, con, el, con, el, con el maquillaje. Eh, y al final, en casi todos los programas, terminas llorando. ¿Vale? Porque los casos son... La verdad, el otro día, uno de los casos... Es, ¿Qué te pasa? ¿Todo ok? ¿A mí? Sí, sí, sí. sí. Ah, vale. Eh, el último que vimos anoche creo que fue... O antes de anoche, sí, antes de anoche. El de anoche fue una mujer, el de antes de anoche era un chaval negro, silla de, de ruedas, que tuvo un accidente de coche. En el accidente murieron su madre y su tía y él se quedó paralítico. Claro, no, la, en realidad el programa no va de que te cambian la ropa, va de, de cómo ayudar a personas que normalmente. ¿Te imaginas que con ese panorama todo se arregla con cambiar de la sí, ropa? Sí, Sí, en plan de ponte ese pantalón. No. Que la excusa es el cambio de ropa, pero en, en, en realidad el programa va de ayudar a personas que a lo mejor están en ese momento mal, claro, porque joder, tienen 21 años, se ha muerto tu madre, se ha muerto tu tía, te has quedado paralítico. Bien, bien, no, no bien, estás, no, vas a... no estás. Pues te ayudan a, a seguir adelante, ¿vale? Es, ese es el fin verdadero del programa y es por el que no, nos mola tanto que al final ya te digo que muchos días, es, hasta yo alguna vez, se me ha saltado la lágrima. Porque uh -huh. ves historias, tío, que dice joder, colega, y este, esta persona, esta mujer, este hombre, mmm, sale adelante, tío, ¿sabes? Como, como el chaval este de la silla de ruedas. Coño, con, con lo que le ha pasado, tío, a lo mejor yo no sería capaz de seguir adelante, ni con la ayuda de cinco gays. <risa> <risa> Entonces, pues eso, yo lo recomiendo porque está guay. Está guay. Y de serie ya está. De serie ya está. Cuéntame tú, de pelis... Pues así, la más relevante que he
1: visto esta semana ha sido la de Fast and Furious 10, que fui al cine, como uh -huh. ya hemos comentado, tanto sí. en la previa como antes, hablando de, del cine. Y me gustó mucho la 9, a mí me dejó sabor agridulce, no acabo de gustarme mucho
0: la 9. Yo la tengo pendiente eh, precisamente por eso, que tú me preguntaste el otro día digo, tío, es que todavía no he visto la 9 porque la tengo ahí, la, ahí enquistada. Except, excepto una cosa de la 10 que no me
1: ha gustado, excepto una cosa muy concreta, uh -huh. en general me ha gustado mucho porque vuelve a centrarse en los coches, quiero decir. Vale. O sea, vuelve, o sea, esto sigue siendo una flipada, pero ya no saltando un edificio a otro con coche. sigue habiendo cosas muy locas, pero ya no hay... Casi de un segundo y ha vuelto. Sigue habiendo locuras, pero no es como la anterior. A ver, voy a hacer un spoiler porque ya, si no lo has visto, es tu problema. En la anterior van al espacio con un coche. Ah, vale, sí, sí, ¿Vale? sí. Vale, entonces eso aquí ya no pasa. Aquí siguen haciendo cosas abs <risa> absurdas, pero no a ese nivel, ¿vale? No a vale. ese nivel, no, no nivel ir al espacio. Entonces, bueno, me gusta un poquito más eso porque se centran en los coches. Lo que pasa es que hay un personaje, el de John Cena, Uh -huh. Que no me gusta como lo han lo que han hecho con él en esta, en esta película, ¿no? Vale. Y hay otra cosa que ya advierto al público cuando vaya a ver la película. La película no acaba, ¿de acuerdo? La película son dos partes.
0: Ah, sí, es verdad. O sea,
1: Fast and Furious 10 van a ser dos partes, uh -huh. ¿vale? Lo digo porque yo lo, yo lo sabía, yo lo sabía, pero por ejemplo Sandra no lo sabía. Eh, y cuando acabó la película dijo, ¿qué? Se o sea, quedó no, con toda la cara partida, ¿no? Sí, sí, como que. Y eso que la película dura dos horas y veinte. Eh, la película no acaba, ¿de acuerdo? La película es. que eh, Hacen un Infinity War. Cortan por la mitad, la han cortado ahí y, y ya está. Y luego hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que en la escena post-créditos, ¿vale? Sí. Sale Downey Johnson otra vez.
0: Dwayne Johnson, sí.
1: Dwayne Johnson. Sale vuelve, otra vez. Vuelve, ¿no? Vuelve, pero además es malísimo. A ver, esto lo cuento no por hacer spoilers, sino para que os fijéis todos cuando lo veáis, ¿de acuerdo? Porque sale un actor que va todo vestido con equipamiento militar, ¿no? Táctico, todo la cara no se le ve y está investigando en una zona, bueno, enciende un ordenador, le dan un mensaje tal cual, esto, lo otro, hay varios planos y ya el último plano es una cámara fija, un plano mar él se gira, se quita la máscara y es él, ¿no? Vale. vale. Pues todos los planos. Es un tío normal y corriente. O sea, no es él el que ha grabado todo. Él solo ha grabado el plano de quitarse la máscara. Pero además, se nota la envergadura. O sea, el propio... Porque este hombre tiene un cabezón impresionante. O sea, sí. tiene una buena almendra, ¿no? Entonces se nota mucho, tío, cuando hace el cambio. Queda muy cutre. Queda muy cutre. Él... Lo llamaron... O sea, no lo llamaron. Fueron a su casa, probablemente pusieron un croma, rodaron esto y se piraron. Y el resto lo grabaron con otro actor que obviamente no hay nadie tan grande y tan corpulento como este señor y era muy difícil que quedase bien, ¿no? Pero queda bastante cutrongo. ya cuando lo veas y cuando la gente lo vea que, insisto, lo, no es spoiler porque ya dijeron que en la siguiente película él iba a volver a aparecer, hicieron el teatrillo este de que estaban enfadados, pero no, eh, y, y ya estaba anunciado y todo, ¿vale? Entonces, pues en la siguiente eh, entrega vuelve. Mm. Lo que sí que te recomiendo, lo que sí que te recomiendo, y no te lo voy a chafar, y esto sí que me gustó mucho, y pocas películas lo hacen. O sea, hemos visto muchas escenas post-créditos en muchas películas de Marvel, de DC, etc sí. y, y de todas ellas, la que mejor ha tratado una escena post-créditos es mm -hmm. Fast and Furious. ¿Ah, ¿sí? La 9, mira, la 9 tiene una escena post-créditos que esa escena post-créditos la ves en la 10 a mitad de la película, tío.
0: ¿Ah,
1: sí? A mitad de la película está pasando lo que pasaba en la escena post-créditos de la 9. Y eso para mí, eso para mí, es realmente una escena post-créditos. Cuando lo que te están enseñando está sí. integrado, no es para unir las dos películas, sino que lo que está pasando en este espacio-tiempo, eso es que está pasando. En algún momento, ¿no? O va a pasar. O te están dando como esto va a pasar. Y luego ves la escena completa, lo ves todo al completo con el contexto anterior y posterior de esa escena. Eso está súper bien metido en la peli. Eso me encantó. Me encantó, tío. Dije, hostia, qué guay. Una escena post-crédito. mola, eso mola, con, eso mola sí. con, 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 con todo el sentido y toda la coherencia de, del mundo. Entonces, guay por esa parte, tío. Bien, bien, bien. ya te digo, worth it, o sea me de los 10 pavos que pagué por verlo y ahora gente, has pagado 10 euros por ver has pagado 10 euros por ver eh, Fast and Furious, bueno y tu madre pagó por follarse a tu padre seguramente, o al revés, ¿sabes? y aquí estás tú, y aquí estamos aguantando tus gilipolleces payaso,
0: ¿sabes? o sea, a mí, a mí me yo lo disfruté ¿sabes? a mí me, me gustó sí, 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 muy bien pues sí, a ver si me pongo y me veo la anterior de cara a, a la siguiente ¿Qué más has visto? ¿Viste Super Mario, no? Yo lo he soñado. Sí, y sí, vi Super Mario, vi Super Mario. ¿Sabes qué tal? O sea, es que
1: pasa? Que como ahora a veces vemos alguna película entre semana eh, y yo antes solo veía películas fines sí. de semana, como que se me escapa, ¿no? Del ya. radar. Eh, y ahora no tengo el Letterbox abierto. Vale. Eh, Súper chula, tío. Mario Bros. me pareció un Peliculón. O sea, no me extraña que sea la tercera película de animación más taquillera de la historia, porque la verdad. Está eh, guay, le, va, ¿no? le va a hacer foto a quien yo te diga. La película. No, está no, no, Era, a la la
0: era una broma, camiseta. Pero, qué broma, qué broma. No, qué pero broma. te lo digo porque a lo mejor te, te mola. Eh, está, es que me he metido en Zara y he visto o sea, que tienen.
1: POV, yo te estoy contando sí, aquí. Literal.
0: Eh, Ida y tú entrando en Zara a ver camisetas. Camisetas eh. de, de. que tienen una colección de Shaquille O'Neal. ¿Eh? Ya está. Era eso. Gracias
1: por la aportación. Sí.
0: Eh,
1: es que claro, ahora como cuento yo nada interesante de, de, de Mario Super Bros., y si tú si tú acabas de decir que en Zara hay una camiseta de Sakilonil, claro. o sea que ya el interés te lo has llevado todo tú, sí. pero no, la película de Super Mario Bros. está muy bien, eh, me gusta mucho como los elementos del videojuego y de la cultura pop ya, que porque Mario ya conforma, ya es parte sí. de la cultura pop. Es
0: historia eh, de la humanidad. Es.
1: Sin sí. exagerar,
0: o sea... Sin eh... exagerar
1: lo es, sin exagerarlo es. Como todos esos elementos de toda la franquicia, no solo de lo que es Super Mario Bros. como tal, sino Mario Kart, Super Smash Bros., eh, Donkey Kong, los Luigi Mansion, los Yoshi, eh, todos los juegos, los incluso los de Toad, cómo coge todos esos elementos y los integra muy bien en una película que incluso el plot es muy original. O sea, está muy guay, tío. La peli. Te recomiendo. La, vedla en casa porque a, sí,
0: sí, la tengo, a, la... a Paloma le va a gustar, eh. A Paloma sí, le, sí, le va a gustar. A es
1: si es este graciosa, simpática. De... Dura, es cortita, tiene buen ah. ritmo. Es, está guay. Y luego sí. el tema de la animación es una ida
0: de olla. Se ve del de, de sí, carajo ajá. la película.
1: Ah.
0: Guay. Mira, yo he visto solo, como fuimos a Granada y tal, eh, he visto solo una peli. Que la descubrí es... un poco de casualidad, que se llama en inglés To Catch a Killer, y en, en español me salía como Misántropo, que es un thriller protagonizado por eh, la chica esta Shailene Goodley. No sé si sabes quién es.
1: No, ahora mismo no es, lo tengo en sí,
0: fue en su momento, fue típica adolescente que se hace famosa, que parece que va a tener una carrera muy prolífica y luego al final pues no tanto. Y luego sale otro actor que se llama Ben Mendelssohn, que seguramente eh, no te diga nada el nombre, pero si lo buscas dice, ah, coño, si este lo he visto yo en un montón de cosas. Típico actor que te suena a cara, pero no sabes quién es. Bueno, pues es un thriller de la peli empieza, un thriller que a mí me encanta ese género, Baltimore Nochevieja, y de repente un, un, alguien, Empieza a pegar tiros con un rifle, rifle francotirador y se carga veintitantas personas. Ah. Desde, o sea, gente en azoteas y tal. El tío afina muchísimo y se carga a la gente de un solo tiro. Uh -huh. Y ahí empieza pues, la investigación policial, el FBI, tal y cual, ¿no? Luego hay otra. No os quiero contar, ¿no? Pero hay otra escena en un supermercado. Está guapa, me gusta bastante. Yo, dónde tío, está? está en, en videoclub. Huster. Te la he dejado vale, ahí, vale, vale. no vale, la he vale. borrado por si vale, vale. quieres darle. Sí, sí, sí. Thriller policiaco de 100% canon, ¿sabes? No uh -huh. aporta nada nuevo, pero entra, como te decía antes, como un colacao fresquito en una tarde de verano. O sea que si os gusta el thriller policiaco buscad misántropo. No sé si en España se habrá estrenado en cines. Yo creo que no. No me, es que no me suena no me suena haberla visto ya te digo que, que la descubrí de, de casualidad mira, uno de los actores que sale es de una peli que sé que te mola que es la de la bruja ah, sí, sí, sí el padre el padre, sí, sí, ya sé quién es pues ese sale y, y ya está, no he visto nada más nothing else pues nada. Pues ya como está. decía Metallica nothing else sí. matters muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, a ver si hay suerte. No se ha perdido ninguna parte. No hemos tenido que cortar de forma abrupta. Y, y hemos podido terminar bien. Yo creo que ha quedado un episodio chulo. No sé cuánto tiempo hemos estado, pero... Hemos
1: estado dos horas. Dos horas, sí sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a nuestros mecenas, como siempre. Y si quieres ser mecenas, desde 5 euros patreon.com barra podcast y si el, quieres comprar nuestro merch eh, calzoncillobaratos.com o podcastcliffhanger.com y ya por último si la economía de casa está regular tienes 20 hijos y como el caso de Luis nuestro mecenas <risa> y, y la, pues, evidentemente no le vas a quitar de comer a tus niños para nosotros pues por lo menos cinco estrellas en Apple Podcast y comentarios y likes en iBox, 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 en iBox. Venga, venga, un abrazo fuerte, Chaito. Adiós, que no se ha grabado, tío, no puede ser otra, otra vez, vez, otra puto vez, otra yeah. vez.